Palestinians have a right to be a free people in their own land. They are fighting for the right of self-determination. Eerst was Palestina een van de onderdelen, provincies van het Groot Ottomaanse Rijk. En toen tijdens de Eerste Wereldoorlog is dat helemaal ingestort. Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft de Engelse regering een verklaring uitgegeven, de Balfour-verklaring, waarin staat wij zullen ons inzetten voor het mogelijk maken van een Joods thuisland in Palestina. Dus als Israël de rechtszaak zou verliezen, is er dan ook een kans dat Rutte rechtszaak tegen hem aangespannen wordt als oorlogsmisdadiger? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat moet iemand dan doen. Dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag hebben we de gast Silva van Rossen. Leuk dat je er bent. Um, Sharif en ik hebben al een keer eerder een podcast gedaan over het Israël en Palestina conflict. Zoals de meeste mensen weten zijn wij geen experts, hebben wij niet heel veel kennis. Dus het zijn eigenlijk gewoon twee mensen die er niet heel veel over weten, maar wel in geïnteresseerd zijn. Mm-hmm. Dus we dachten, waarom nodigen we niet iemand uit die een beetje ervaring heeft? Jij hebt gewoond in Israël en, of in Jordanië en in Palestina. Um, ja, dus we wilden gewoon met jou de diepte induiken over het conflict, nieuwe kennis ontwikkelen. En dat is ook het doel van deze aflevering, is nieuwe informatie opdoen, zodat je zelf misschien een mening kan vormen. Hoeft ook niet eens, we proberen er niet in te gaan met een mening of met een bepaalde blik. Het is een, uh, een erg geladen conflict, dus we proberen het gewoon objectief aan te pakken. En uh, leuk dat je er bent. Nou, leuk dat jullie uh, dit doen, dit gesprek willen voeren. Zeker weten. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat jij dat ook vindt, Julie. 100%. Um, misschien is het leuk om te beginnen met wat heb je gestudeerd? Waarom ben je zo geïnteresseerd geraakt in het conflict? Of wanneer begon dat überhaupt, die interesse? Ik heb um, heel erg lang geleden, in de jaren negentig, um, Midden-Oosten-studies gedaan. Arabisch en Hebreeuws uh, talen. En ook uh, ja, kreeg je allemaal uh, dingen eromheen, geschiedenis en literatuur en godsdienst. Uh, van alles, mm-hmm. en geschiedenis ook. Um, en toen heb ik tijdens mijn studie al uh, een tijdje ook in Egypte gewoond. En um, ik heb mijn scriptie toen in, uh, in de Westbank geschreven. Ik ging elke zomer trouwens naar Tel Aviv voor een uh, taalcursus nog extra. Behalve dus de lessen in Nederland ging ik dan ook nog daar uh, uh, ook Hebreeuws leren. Dus ik kwam daar uh, vanaf die tijd eigenlijk heel vaak. En dat is altijd zo gebleven. Nou ja, waarom vond ik... Ik wou gewoon heel graag naar het buitenland. Dus ik dacht ik ga Arabisch studeren en daar kwam Hebreeuws bij. Dan kan ik uh, Nederland uit en dan zie ik wel uh, -hmm. hoe. En het was nog niet echt um, dat, dat je interesse had voor wat daar speelde... maar meer echt gewoon de landen zelf? Ja, ik had er niet zo heel diep over nagedacht. Mm-hmm. Maar toen ik daar kwam... dus uh, ik zat er ook nog in de kibbutz, nog een keer in de kibbutz. Um, ja, dan, dan kan je er niet omheen dat daar iets is. En tegelijkertijd um, begon toen het Oslo-proces, de vredesproces. Dus er, er was heel veel discussie en beweging over... Uh, Misschien kunnen we kort uitleggen ja, wat dat is. Ja, <laughs> Precies, dan zit je meteen midden in, in het conflict. Um, ja, dus uh, het is goed hoor, kunnen we doen. Dus dan uh, het Oslo-proces uh, is, is een uh, onderdeel van het vredesproces... dat uh, in de jaren negentig is um, uh, tot stand gekomen... om dus een einde te maken of een soort uitgang te leiden naar een uiteindelijk een twee-staten-oplossing voor Israël en Palestina. Na nou ja, een conflict wat toen ook al heel ja. lang speelde. Ja, het is moeilijk ja. om, om inderdaad op elk ja. aspect echt de diepte in te gaan, aangezien er gewoon zoveel dingen zijn gebeurd. Ja. Het is een heel ingewikkeld conflict, wat ook al 100, meer dan 100 jaar speelt. Uh, dus we kunnen inderdaad 
de rode lijnen van dit soort dingen bespreken. Ja. Maar, uh, ja. En vooral, ik ben ook vooral geïnteresseerd gewoon naar hoe jij het hebt ervaren daar. Uh, hoe jouw blik eigenlijk is veranderd toen je daar was in die gebieden. Ben je eerst naar, um, je was eerst naar Egypte gegaan? Ja, Egypte was gewoon onderdeel van de studie, dat moest. Dus alle studenten gingen daar een semester doen. Um, maar mijn eigen keuze was toen om uh, zomers naar die uh, taalcursus te gaan. Um, en die kibbutz en zo. En ik vond, ja, ik vond Israël toen heel erg leuk. Het was gewoon heel... Uh, ja, het heeft een hele leuke vibe als je bepaalde dingen niet opmerkt. <laughs> um, en daar langzaam begon ik door, meer door te krijgen van uh, ook die hele Palestijnse kant. Um, um, en... Nou, dus ik leerde eigenlijk beide kanten best wel goed ja. kennen van binnenuit. Dus, ja. Want toen ging ik dus mijn scriptieonderzoek echt doen in de Westbank. En toen was, was dus de politiek superveel gaande. Echt heel veel, daar kunnen we misschien straks nog over praten. Ja. Um, dus het was heel spannend. Ik voelde me heel erg van, nou, het gebeurt hier. Dit is gewoon, ik maak geschiedenis mee. Mm-hmm. Um, en ja, ik vond dat heel, uh, heel leuk. En, ik, en dat, uh, ja, ik ben het daardoor altijd blijven volgen ook. En op een gegeven moment was ik er ook helemaal klaar mee, want toen liep het weer helemaal mis. Toen dacht ik, ja, ja het gaat me ook niet echt aan eigenlijk. Ik, ik ben niet partij of zo. Dus ik, uh, Precies. Heb je ook ja. bepaalde dingen daarom meegemaakt? Dus wat meegemaakt van de oorlogen toen jij op die locaties zelf was? Um, ja, nou, omdat uh, zeker toen ik in de Westbank woonde, mm-hmm. uh, dus dat is Palestijns gebied, dat uh, was eerst helemaal bezet en toen later deels bezet, maar dan zie je de hele tijd militairen rondrijden. Uh, heb je soms een afsluiting. Je hebt heel, uh, zeg maar dat je niet naar buiten mag, maar je hebt ook sowieso de alle uh, blokkades. Dus waar, er is heel weinig bewegingsvrijheid en dat werd steeds ernstiger. Mm-hmm. Uh, dus je ziet voortdurend allemaal militaire uh, aanwezigheid. Zeg maar een bezetting is wat wij in Nederland van Duitse bezetting mm-hmm. kennen. Dat is daar ook. Ja, ja, nu ook nog, hoor. En uh, wat ook was in mijn tijd... was dat er heel veel aanslagen waren door Hamas. Dus aan die kant ook. Dat bestond toen ook al. Ja, dus Hamas was toen een tijd lang heel actief... met bomaanslagen in uh, grote steden, Israëlische steden. Dus dat was ook in die tijd dat ik daar was. -hmm. En de Israëlische premier werd vermoord. Er gebeurde echt superveel. Het was een hele heftige tijd. Oh, dat wist ik niet eens. Israëlische premier werd vermoord door een Joodse extremist. Oh, ja. Ja, dus er is een Dus misschien moeten we ja. dat wat chronologisch ja. doen dan. Het is, um, ja. het is weer een voorbeeld van dat waarschijnlijk kun je je hele leven besteden aan dit conflict bestuderen. En kom je steeds tot nieuwe inzichten. Ik denk ja. ook dat um, het daarom misschien interessanter is om iemand te spreken die beide kanten heeft meegemaakt. Dan iemand die beide kanten heeft onderzocht. Want ik heb zelf geprobeerd om onderzoek te doen voor deze podcast. En je merkt gewoon dat. Um, Waar je je informatie vandaan krijgt, is zo belangrijk. Dus is het een Israëlisch nieuwsartikel? Is het een Palestijnse publicist? Of wat dan ook. Je informatie is gewoon compleet anders. Dus ik denk dat het daarom heel erg waardevol is... om echt die ervaringen ook te bespreken. Was er naast de taal die je bestudeerde en de cultuur... waren er nog andere dingen die je daar deed? Was je daar werkzaam? In uh, in Palestina en Israël? uh, Ja, ja, ik heb ook daar gewerkt nog. uh, In een project van Buitenlandse Zaken... Um, uh, om vrouwen bij het vredesproces te betrekken. Mm-hmm. Um, en daarna heb ik... Ja, er zijn allemaal meer kortere projecten geweest. Okay. Dus altijd politiek. Maar, ja, um, Wel heel interessant ook om vrouwen ja. bij het vredesproces te betrekken. Vooral in die culturen. 
Ja, ja ik denk in elke cultuur. Ja, zeker. <laughs> ja, zeker. ja, is in Nederland ook nog steeds een mm-hmm. dingetje. Maar inderdaad, bij conflicten moet je... Ja, dat, dat is goed voor de duurzaamheid van, van elk vredesproces. Dit heb ik ook in Sudaan gedaan. Veel uitvoeriger, groter project. Mm-hmm. Daar was dat ook een thema. Oké. Okay. Ja. Uh, misschien kunnen we een beetje proberen te gaan naar de geschiedenis van het ja. conflict. Ja, dan gaan we nu chronologisch proberen. Ja, vanaf het begin <laughs> en... Alvast kunnen we vooraf zeggen, we gaan niet alles uh, bespreken. Daar is gewoon niet genoeg tijd voor in één podcast aflevering. Uh, maar we kunnen gewoon langzaam kijken naar hoe het is ontstaan... voor de mensen die ook helemaal geen idee hebben. Um, eigenlijk is de rol van Engeland heel belangrijk geweest in het proces. Frankrijk ook als ik het goed heb. Europa in het algemeen eigenlijk, maar daar komen we misschien iets later. Want Engeland die moest uiteindelijk het gebied verdelen, als ik het goed zeg. Ja, um... Dus het is inderdaad belangrijk dat dit lang voor uh, 7 oktober begon... en lang voor de bezetting zelfs. Van de be- dus het begon al eind, eind 19e eeuw. Dus eerst was Palestina een van de on- uh, onderdelen, provincies van het grote Ottomaanse Rijk. Turkse Rijk was heel groot. Uh, maar dat verzwakte steeds meer. Um, en toen tijdens de Eerste Wereldoorlog is dat helemaal uh, uh, ingestort... En, uh, mm-hmm. Uh, toen hebben de Engelsen en de Fransen hebben samen besloten van nou, dan gaan wij dat gebied wat onder het Turkse Rijk viel, gaan wij wel opdelen in um, gebieden waar wij dan bepalen hoe het verder gaat en de dienst uit gaan maken. Mm-hmm. Dus dat was één, uh, één spoor. En dan tegelijkertijd had je heel veel um, uh, antisemitisme in Europa, um, in Rusland, de, uh, West-Europa, Oost-Europa. En, uh, en daar kreeg je een hele uh, nieuwe beweging, het zionisme. Die zeiden van, het, eigenlijk de oplossing voor het feit dat wij, ons niet, uh, dat wij niet veilig zijn in Europa... en ons niet thuis voelen, is dat wij een eigen land uh, hebben. En er zijn verschillende locaties overwogen toen. Maar de meest mm, geschikte, of de, nou, degene waar het uiteindelijk alle discussie over ging... werd toen Palestina. En dat had ook een historische reden, een religieuze reden, want dat... Ja, daar komen de Joden uh, oorspronkelijk vandaan, mm-hmm. volgens hun... Uh, volgens het uh, heilige boek. Ja, dus uh, mm-hmm. dat is echt... Een, daar, hun hele uh, religie is eigenlijk opgebouwd rond dat gebied. Dat gebied, ja. Um, en da- ja, dat was een beweging die, die heel... Um, dat was eerst gewoon... werd besproken, werd over geschreven, werd over nagedacht. En toen gingen een aantal mensen daar ook al over spreken met... Europese leiders. De Engelsen waren toen heel machtig. -hmm. Uh, En die waren... Nou, dus... uh, uh, Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft de Engelse regering... uh, een verklaring uitgegeven. De Balfour-verklaring. Waarin staat, wij zullen uh, ons inzetten... voor het mogelijk maken van een Joods thuisland in Palestina. Dus dat was een... Korte, simpele verklaring, maar ja, dat was wel een bewijs van steun. Dus die Engelsen hebben zich, die vonden dat een goed idee. Ja. En over waarom en zo, dat, dat weet ik allemaal niet. Ik weet niet nee. of, kijk, dus er zullen zeker mensen gedacht hebben van nou... Er was echt heel veel antisemitisme in, in Europa. Fijn, dan gaan ze daar wonen en hebben ze hier niet meer. Dat kan. Nee. Ik weet ik niet of dat ja. de reden was. Um, in elk geval is er niet heel veel nagedacht over... Maar wat doen we dan met die mensen die daar al wonen? Mm-hmm. Het een beetje de Palestijnen. geparkeerd. Ja, ja. ja, gewoon de lokale bevolking. En dat was toen nog onderdeel van Turkije. Van het Ottomaanse Rijk. Palestina. 
Ja, het was, okay. was gewoon een soort provincie. Uh, ja. Ik weet niet hoe al die was. Je had Syrië en Palestina. En de, um... Denk je trouwens tussendoor dat het ook... Um, dus één theorie of oorzaak zou kunnen geweest zijn... Dat, uh, dat het antisemitisme ervoor heeft gezorgd... dat ze eigenlijk Joden wegwouden drijven van... geef ze maar een eigen plek. Kan het ook zijn geweest dat ze een soort schuldgevoel hadden... voor wat er in de... Uh, dat is dan misschien wat later, maar echt in ja. de Tweede Wereldoorlog... de genocide tegen de Joden... Ja. Dat Europese landen eigenlijk steun tonen door wat er, dat het zo erg is wat er is gebeurd. Zeker, zeker. Um, ongetwijfeld, maar en, en nog steeds is dat een reden om te zeggen van we moeten dat land steunen. Maar het is wel belangrijk om te weten dat al voor de Tweede Wereldoorlog is er al heel veel steun gegeven door de Engelsen. Die hebben echt geholpen om die hele Zionistische beweging ja. daar georganiseerd te krijgen met land aankopen en met uh, opbouw van een onderwijssysteem... en met een soort diplomatieke status. Dus je kon, de Joodse gemeenschap was heel klein. Hè? Ik, uh, ik, de cijfers zat minder dan 10% van wat er toen woonde, was Joods. Uh-huh. Um, maar er werd, de Engelsen hebben ook heel erg geholpen met de migratie... Uh, uh, ja. Die en dat is voor de uh, Tweede Wereldoorlog. Ja. 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 Dus, dus er was al migratie naar ja. Palestina. En het, voor werd, de... het werd gemakkelijk gemaakt. Ze kregen een soort uh, militaire groepen. Dus ze mochten mm-hmm. echt maar zich ontwikkelen als een soort gemeenschap in dat gebied. Als ik het goed heb, was die Bavourbrief ook echt al ver voor de, dat was ver voor de Tweede Wereldoorlog. Uh, ja, dat is in 1916. Misschien geen specifieke Ja, het is tijdens de Eerste Wereldoorlog. En dat is later overgenomen door... Toen werd er de Internationale Volkenbond opgericht. Dat is een voorloper van de Verenigde Naties. Mm-hmm. Die hebben dat overgenomen. Want toen viel het Ottomaanse Rijk uit elkaar. Mm-hmm. Had je al die regio's, die hadden geen bestuur. Mm-hmm. Dus dan zou je nu zeggen, nou, dan hebben ze zelf bestuur. Maar dat was niet de bedoeling. Dus toen hebben de Fransen en Engels hebben dat opgedeeld. Dus die hebben gezegd, noem jullie dat gebied. Dus Libanon, Syrië werd Frans. En um, Engeland kreeg Egypte en um, Palestina en Jordanië en Irak. En dus dat is helemaal verdeeld. Dat was Engels. Onder Engelse um, ja, toezicht, bestuur. Mm-hmm. En, dat, um, en er was een specifieke mandaat gegeven aan de Engelsen om voor Palestina te zorgen en daar ook dat Joodse thuisland um, te helpen ontstaan. Oké, okay, en toen, dus dat was al na de Eerste Wereldoorlog, maar waar werd toen de uh, Joodse bevolking gevestigd? Was dat Palestina's land, zeg maar, of was dat zeg maar van Palestina, maar was, waren geen inwoners daar dan? Er waren sowieso inwoners. En er was, um, het was een beetje een boerengemeenschap, boerenland, mm-hmm. veel uh, landbouw. Je had wel wat groot grondbezitters. Er werd wel land gekocht. Mm-hmm. Dus dat is uh, een van de dingen die Israël later heeft ge- gebruikt. Om te zeggen, nou, we hebben dat gewoon gekocht. Ah, we hebben het van de arme boeren ja, zeg maar, gekocht. Ja, gekocht. Maar ja, je gaat niet een compleet vaderland verkopen natuurlijk. Dus dat is onzin. Er is land verkocht, maar zeker niet alles. De, um, er, werd, um, er was ook, ook veel verzet. Dus, er kwamen, dus je had wat leiders. Het was, die Palestijnen, het was niet heel georganiseerd. Het was niet... Uh, hadden, het was politiek heel roerig. Dus er werden ook mensen af en toe... moesten ze in, in ballingschap moesten ze weg. Dus het was, uh, of ze waren meer per stad georganiseerd. Dus het was niet een heel samenhangende politieke organisatie. En ze... 
uh, kregen ook het, alsmaar geen gehoor bij de Engelsen. Dus dan mm-hmm. zeiden ze van, ja, maar je kunt niet zomaar ongelimiteerde migratie hier toelaten. Dat, dat, uh, ge- en wij willen ook zelfbeschikking. Nou, Wanneer uh, begon, in welk jaar al was dit ongeveer al een ding dan? Uh, de hele jaren twintig. Dus uh, gewoon, Toen al. ja, zeker. Uh, ja, en dat ging een tijd door. Dat honderd jaar geleden. Ja. En, toen, en dat waren een beetje dan de, de vooraanstaande families. Die stuurden allemaal delegaties naar Europa, naar de Volkenbond. Mm-hmm. Um, werd, nou, er werd niks mee gedaan. En toen is er, is er nog gewapend verzet geweest. Van de meer uh, een beetje middenklasse, van de boeren, de uh, Palestijnse boeren. En die vielen dan de Israëlen aan of de Britse soldaten? Uh, het was, uh, dat is een goede vraag, dat weet ik. Um, het werd in elk geval neergeslagen door de Engelse militairen. Okay. Ja, dus die zo demonstraties, dus vreedzaam verzet werd neergeslagen. En helemaal is er in de jaren dertig uh, drie jaar lang een uh, gewapende opstand geweest. Die is ook door de Britten, want die waren verantwoordelijk. Die hadden ja. daar uh, de touwtjes in handen. En intussen kreeg je dus wel die Zionistische groepen die ook gewapend waren... Die zich, ja, die zich steeds meer ontwikkelden en steeds groter werden. Mm-hmm. En die zijn pas... Op een gegeven moment, dus die Engelsen, die, die, zijn er, die dachten... Nou, nu, nu zijn we er een beetje klaar mee. Die zijn toen vertrokken. Na de Tweede Wereldoorlog zijn ze, um, uh, hebben ze gezegd... Oké, okay, nu zijn jullie... Uh, 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 ze lieten het over aan de Israëliërs. Ja, ja aan de, het, Israël bestond toen nog steeds niet. Dus um, uh, aan de Zionistische... Uh, bestuursstructuren. Uh, dat is allemaal heel moeilijk. Maar ze hadden ja. wel een beetje een eigen landje, soort van. Maar het was ze hadden wel niet... wat land. Het was verbrokkeld. En, de, en toen had de VN. Dus toen kreeg je na de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Werd de Volkenbond werd de Verenigde Naties. En toen was er dat mega schuldgevoel, natuurlijk. Die, mm-hmm. uh, van de, wege de Holocaust. Van mijn god, wat is hier gebeurd? Hoe is het mogelijk? Mm-hmm. Um, en toen is er een uh, voorstel geweest om een stukje Israël en, st- en dan een stuk. Palestina te maken. En dat, daar stemden de Verenigde Naties toen voor. En de Palestijnen vonden dat niet... Uh, uh, die wilden dat niet, die werkten nee. niet mee. Want die, het waren ook hele mooie de, de stukken aan de haven, de kust. Dat was dan uh, voor de Joodse Israëli's en de, mm-hmm. je, de, de goed bereikbare... Uh, mm-hmm. uh, het waren strategische... Het gunstige land ging eigenlijk dan naar de Israëliërs. ja. ja. Ja, en, um, uh, maar ik weet niet of dat de reden was dat ze nee zeiden. In elk geval de Palestijnen zeiden, nee, dit is gewoon ons land. We ja. willen zelfbeschikking in ons land. En toen uh, hebben de Israëli's, zodra de Engelse militairen, het Engelse bestuur zich terugtrok, hebben de Israëli's meteen een uh, zelf, um, onafhankelijkheid uitgeroepen. En toen is er um, een, weer een onafhankelijkheidsoorlog gevoerd. Um, en, dat, en toen zijn er dus, dat is eigenlijk waar de Nakba was. De Nakba, dat, um, de catastrofe voor de Palestijnen. Sorry, wat de, is dat? Uh, Nakba betekent letterlijk een Arabische catastrofe. En dat is mm-hmm. um, ja, voor, voor, ja, voor Palestijnen het moment dat, uh, dat ze verdreven zijn. Oh. Dus dat is uh, nu in 48 mei. 48 is een soort formeel moment. Maar eigenlijk die Nakba heeft heel die langzamer. Die begon al eerder. En mm-hmm. mensen zeggen, hij is nu nog, bestaat nu nog. Nu in Gaza zeggen ze het tweede Nakba. Dus ze dus, uh, <coughs> uh, koppelen er eigenlijk een punt aan toen de Israëliërs die onafhankelijkheidsverklaring tekenen. Dat was de Nakba dan? Nou, en toen zijn er uh, echt heel veel mensen verdreven. 700.000. Maar toen was er uh, geen gezag meer. Toen waren de Israëliërs tegen de Palestijnen. Ja, zonder dat Engeland... Ja. Uh, Met gewapende uh, groepen. En werd Israël uh, toen al gesteund 
met wapens door bijvoorbeeld Amerika. Ja. Want hoe kwamen ja. zijn al die wapens om dan te winnen van ja, Palestina? Ja, dat weet ik niet. Misschien dat ja, ja. Ik weet niet hoe ze... Waar, ja. Ze hebben dat gewoon jaren opgebouwd. Voordat, de, voordat ze zeg maar onafhankelijk werden, was alleen Engeland, um, had alleen Engeland invloed op hoe dat land werd verdeeld? Of waren andere Europese landen ook nog, uh, konden die ook nog invloed uitoefenen? Bijvoorbeeld Frankrijk of misschien ja, zelfs wij? Niet. Nee, ik denk uh, Nederland was, en, uh, die hoor ik daar nooit bij noemen okay. specifiek. Wel bij de Verenigde Naties natuurlijk. Mm-hmm. Um, Nee, het was. Uh, uh, dat waren echt een beetje de laatste koloniale dagen van Frankrijk en Engeland. Waar ze nog. Ja, net Nederland dacht ook dat ze nog door konden met Indonesië. Dus ja. Ik dacht van, nou, dan gaan we nu weer terug. En, maar toen werd Amerika ineens heel groot en machtig na de Tweede Wereldoorlog. Dat was een beetje opkomend. Voor, um, nee, ik denk dat het vooral de Engelsen waren die daar. Uh, ja meeste invloed hebben gehad op hoe dat daar gegaan is. Omdat ze ook dubbele... Ze hebben dus beloofd aan Joodse, uh, aan Zionisten een thuisland. En tegelijkertijd aan Arabische um, uh, leiders... Uh, dat ze ook uh, zelfbeschikking zouden krijgen... als ze mee zouden vechten tegen uh, de Turken. Dus dat was alweer in de eerste... Dus ze hebben dubbele beloftes gemaakt okay. tegelijkertijd. Dat is het punt. Ja. En toen kregen al die Arabische landen ook zelfbeschikking... behalve Palestina. Dus ja. Syrië en Irak, ja, dat is toch een ander geval. Vanwege ja. die dubbele belofte. Omdat ah. ze, we hebben de Joden al een thuisland beloofd. Dus dat gaan we nu doen. En de andere landen kregen onafhankelijkheid. Oké, okay, dat is denk ik een heel belangrijk punt dan. Dat wist ik zelf ook niet. Nee. Ja. En dit is van Amerika hebben ze dat gekregen? Nee, dit is Engeland. Engeland dat is allemaal Engeland. Sorry, ja. Engeland. Okay. Ja. Nee, Amerika kwam na de Tweede Wereldoorlog. Okay. Was echt in beeld. Mm-hmm. Um, ja. Ja, ik ben dan... Oké, okay, we hebben de geschiedenis nu een beetje. Ik denk dat het voor mij niet geval een stuk duidelijker. Wat is de aard van het conflict? Misschien kunnen we daar nog op ingaan. Is het het zionisme? Is het religie? Uh, land? Zeg maar, ja. is een mix van alles? Ja, nou, voor mij... De basis is dus dat je een land hebt... waarbij ineens... Ja, dat is overgenomen door een ander bestuur, een ander volk. En de lokale bevolking... Want er zijn dus 700.000 mensen... Ver, um, verjaagd. Um, uh, er zijn uh, 500 dorpen ver, vernietigd. Dus er is gewoon een, een volk weggejaagd. En dat was ook echt de bedoeling. Dus de zionistische leiders die zeiden ook... we kunnen dat land... maar je moet de lokale bevolking moet weg. Ja. Die, moeten we gewoon, ja, die kunnen misschien naar een ander Arabisch land. Er is niet echt over nagedacht... hoe kunnen we, hoe kunnen we gewoon met hun leven? Nee. Ja. Want ze zeiden... Ze waren zich ervan bewust, dat gaan ze niet accepteren. En ze wilden een Joods land. Het Zionisme gaat uit van een Joods land. Dus niet, het moet niet gemengd zijn. Ja. En, um, en dat is eigenlijk heel jammer. Want ze hadden het... Um, ja, ik snap, het is een soort is tegenstelling. Van ja. Als ze hadden gezegd, nou, we gaan daar wonen... en we gaan daar in vrede een wonen. land wonen... Mm-hmm. dan kan je nog zeggen, oké... Okay, dan moet je werken aan je relaties... Ja. en aan verdeling en alles... Maar ja, het idee was natuurlijk dat het Joods was. Dus dan is het heel belangrijk dat je zo min mogelijk niet-Joden hebt. Is, het dan, is dat geen religieuze kwestie dan? Ja, maar Jodendom is, is, is niet puur Jood. En ook niet elke Jood is er mee eens. Is, is er helemaal niet. Betekent nee. het dan dat misschien de mensen die uh, het eigenlijk voor het zeggen hadden... de generaal of de, de hoge mensen in, van Israël, dat die vaak... Um, ik wil niet zeggen extremistisch, maar dat die wel echt handelen vanuit het heilige boek? 
Um, nee, dat denk ik niet. Nee? nee, ik denk niet dat het... Want dus, die, um, nee, die hebben vooral heel militair gedacht. Okay. Dus ik zie het eerder als een soort Amerika... die allemaal uh, Native Americans... Uh, um, ja. Wegjaagd. Ja. 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 Nou, Amerika heeft het, zelf, heeft ja. het ook... Ja, het is koloniaal gedrag. Maar heeft ook mensen weggejaagd. Ja. ja, en eigenlijk succesvoler. Want die native... Ja, er zijn nog wel wat. Ze zijn en niet ze... in opstand gekomen. Ook wel. Ja, okay. ja. Ja. Maar ze hebben het niet gehaald. En, um, en dus een ander deel is dus, dus ja, de getallen. Dus het, zijn, het gaat wel echt om, uiteindelijk om miljoenen mensen nu. Die zijn... Ze zijn niet opgelost in het niets. En dat is dus voor mij ook de aard ja. van dit probleem. Je hebt heel veel vluchtelingen... die dus nu al sinds 1948... Ja, uh, ergens in de wereld wonen. In de, soms in de regio, soms in de Palestijnse gebieden. Um, maar ze zijn nog steeds vluchteling. Mm-hmm. Ze hebben echt vluchtelingenstatus ook... van de Verenigde Naties. Dus, um, en die moeten het maar zelf uitzoeken waar ze heen gaan. Nou, die wachten nog op de oplossing. Ja. Ja. Dus, en formeel hebben ze daar ook recht op. Want um, ja, de, ze, hebben, uh, ze hopen eigenlijk nog dat ze terug kunnen. Um, hebben zij een andere... Is het voor hun anders, omdat ze uit Palestina komen? Of hebben zij hetzelfde proces als een vluchteling uit Oekraïne... of uit een ander gebied? Of zijn er bijvoorbeeld landen die hmm. geen Palestijnse vluchtelingen willen binnennemen? En dat soort dingen? Nou, de meeste vluchtelingen zitten in uh, buurlanden. Dus, uh, dus die 700.000 die... Allemaal, uh, een deel is uh, in de Gaza-strook gekomen. Dus nu um, 70% van de bevolking van Gaza is vluchteling uit die tijd. En een heel deel in de Westbank, daar wonen ook 2 miljoen mensen volgens mij. Een deel woonde er natuurlijk al, mm-hmm. maar daaronder zit dus ook een heel deel vluchtelingen. Maar Westbank is ook best wel klein, toch? Ja, het hele land is, nou, het is helemaal <laughs> ja. niet groot. Nee. Wat, wat, dat is zo raar. Zijn er nog andere plekken behalve Gaza en de Westbank waar je als Palestijn kan... Ja, dus Jordanië bestaat voor de helft uit Palestijnen. Oh. Oké, okay, maar ja. dit, dit was dus... Je hebt een klein beetje over gehad, dus dit, was, ja. dit vond ik heel interessant. Dus er zijn ook gewoon Palestijnen die onder het gezag van Israëliërs leven... en die het niet heel slecht hebben? Of? Nou, dus een deel bleef uh, in Israël. Of mm-hmm. is bijvoorbeeld van een, uh, uh, van een dorpje naar een stad gegaan of zo. Ze zijn een dorpje kwijt, zijn al hun land kwijt. Alles kwijt, maar mm-hmm. ze zijn wel binnen de grenzen van wat Israël werd. Mm-hmm. Dat is één categorie. Dat noemen ze de 48-Palestijnen. Uh, dus die wonen in het gebied wat sinds 48 mm-hmm. uh, Israël is. Mm-hmm. Dus die hebben een paspoort. En die kunnen gewoon stemmen. Die hebben politieke partijen. Die zijn officieel een Israëlische inwoner? Ja, 20% van de bevolking is Palestijns. Oké. Maar die zijn nooit helemaal uh, uh, burger... uh, Ze zijn niet helemaal gelijk. -hmm. Er zijn zelfs wetten die niet helemaal gelijk zijn voor hun. Over uh, uh, waar je mag wonen en land kopen en studeren. uh, Dus er zijn wel wat verschillen. Maar in elk geval hebben ze... Nou, nog eens een, een redelijk leven. Och, ze leven ook in vrede daar met elkaar. Of ja, maar het is wel het... echt een racist. Ik heb wel hele rare dingen gezien. Dat je denkt, oh, ja, ja, dit is toch niet uh, normaal allemaal. Okay. Was zeg maar van hoe wij keken hoe er uh, met de Afro-Americans in Amerika... hoe dat werd ja. geregeld. Dat gebeurt nog steeds op een ja, soort van niveau. dat gebeurt. Het is weer een heel verhaal. Daar kunnen we misschien <laughs> ook nog even over hebben. Gewoon hoe Israël als land uh, functioneert. Ja. Maar over de vluchtelingen nog. Um, 
Dus de vluchtelingen in Gaza die vielen tot 1967 onder Egypte. Okay. En de vluchtelingen in de Westbank vielen tot 1967 onder Jordanië. En dan heb je ook nog een half miljoen in Libanon. En die zitten daar in kampen. Een half miljoen, half miljoen? in Libanon. Hoeveel ja, inwoners? 450.000. Um, goede vraag. Uh, dat zal dan okay, een groot deel zijn van de inwoners, denk ik. Ja, dus dat heeft ook heel veel. Ik zal, daar kan ik nog wel. Ja. Het heeft zoveel destabilisatie veroorzaakt. Uh, ja, ik, ik denk 5 miljoen of zo. Dus dat zou dan 10% zijn van de inwoners. Oké, okay, maar je moet me ja, niet hier op vastspinnen. Ja, 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 ja. Ja. Maar het, het punt is, ze zaten in kampen. En ze mochten bijvoorbeeld een heleboel banen niet uitvoeren. Ze, mo- ze mogen super weinig. Ze hebben geen, geen rechten. Geen, ook geen nationaliteit. En in Syrië had je ook 600.000 Palestijnse vluchtelingen. Waarvan er nu een heel deel weer is gevlucht voor die oorlog. Um, en die zitten dan nu bijvoorbeeld in Nederland. Dus onder de Syrische vluchtelingen zitten heel veel Palestijnen. Um, Egypte heeft vluchtelingen, de, um, in de Golf zitten er wat. En dan heb je ook nog in Europa. Er zijn heel veel Palestijnen in Zuid-Amerika. Heel veel, echt is dat honderden duizenden. Ik denk dat het een beetje een gevolg is van als er een groepje ging... dat anderen erachter aangingen. Okay. Heel veel ja. christelijke Palestijnen zijn ook daar naartoe gegaan. Um, nou, dus, en allemaal hebben ze natuurlijk een andere um, ja, leven. En sommigen zijn best oké okay en best veilig... Mm-hmm. Maar sommigen niet. Dus het is heel gevarieerd. Mm-hmm. En, um, en, en ja, het vraagt om een oplossing. Ja. ja. Je bedoel, jij, jij bent ook NT2-docent, toch? Even ja. Tussendoor. ja. Heb jij ook, mijn moeder is ook toevallig NT2-docent. Oh, ja? En soms help Leuk. ik haar ook met lesgeven aan, aan immigranten en vluchtelingen. Eh, daar ontmoet je misschien ook wel eens mensen die met deze, deze oorlog te maken hebben. Um, Als je ja, dat van dichtbij dat ziet. Klopt, dat is, ja, ja. Ik heb wel eens gewoon gesprekken gehad met uh, jongens die helemaal alleen hier naartoe zijn gekomen. Ja. 16 jaar oud bijvoorbeeld. Het is echt... Uh, ja, je kan het jezelf bijna niet voorstellen. Die wonen dan nu hier in Nederland in een container. Maar ze wonen dan wel in Nederland. Ja, ik, ik denk dat... Zeg maar, dit soort dingen maken mij altijd wel heel dankbaar. Dat ik gewoon in een land woon waar er nog geen oorlog is. Mm-hmm. Ja, ja we, hebben, we hebben wel echt geluk hier. Oh, ja. Ja, en het is ook te makkelijk om te zeggen van ja, ja dan, dan moet je het maar oplossen. Of zo. Ja, ja dat, ik, ga, dat is inderdaad. Ja, wat, wat ik, um, dus ik ken mensen die hebben nu voor het eerst in hun leven een paspoort. Palestijnen. Maar mm-hmm. dat, dat zijn dus mensen die via Syrië. Die zijn eigenlijk nu, hun oma was dan vluchteling. Uh-huh. Kreeg geen paspoort. En nu hebben ze een Nederlands paspoort als eerste. En dat is voor hen echt gewoon... Maar ze voelen zich Palestijn. Ja. Dus, om, en dat heeft ook ermee te maken dat het niet opgelost is. Maar, kun je nog wel een Palestijns paspoort hebben? Bestaat het nog? Ja, er is een Palestijns paspoort, maar wie erkent dat nou? Ja. Daar kan je niet mee reizen. Of daar kan ja. je niet... Uh, Palestina meer... wordt eigenlijk dus niet meer erkend. Als ja, het, het wordt wel een beetje erkend nu door de VN. Pas, pas vrij recent. Mm-hmm. Maar ja, het, maar is, het, het is natuurlijk niks. Want werd er daarvoor voor Israël wel gewoon erkend door alle andere landen? Voor, was het dat meer... is voor 48, hè? Ja. ja, toen was het onderdeel van... Ottomaanse Eerst Rijk. viel het onder de Britten en daarvoor uh, onder de Ottomanen. Ja, ah, dus, dus toen was... had het ook al niet echt zijn eigen... Echt zijn ze, ja, nee, ja, maar dat... niemand daar. Dus, mm. um, en dat is dus een van de... Uh, uh, ja, wat Israëli's zeggen, Palestina bestond helemaal niet. Ja. Maar dat is natuurlijk ook weer niet waar, want er, ja, er wonen toch mensen... En die noemen zich Palestijn. En het, het woord Palestina is al heel oud. Mm-hmm. En het gebied is al heel oud, staat in de Bijbel. En mm-hmm. ja, duizenden jaren oud. Ik dus... denk dat we nu al best wel veel 
informatie hebben besproken, wat nieuw is voor ja, mensen. Ja. Best voor nieuwe kennis. Uh, er zullen vast mensen zijn die een bepaalde voorkeur hebben of een bepaalde kant kiezen. Ik denk zelf, en daar hebben we het ook over gehad, er zijn gewoon nationale, internationale rechten. Dus om te kijken of iets goed of slecht is, kun je kijken naar worden deze rechten eigenlijk, um, ja, worden deze verbroken of wordt het geschend? Um, wat zijn internationale rechten die nu eigenlijk uh, niet gehoorzaamd worden? En misschien zelfs door Nederland. Ja, ja. Um, dat is namelijk in, inderdaad, denk ik, ook de beste benadering. Om te kijken van, uh, niet voor wie ben ik, maar uh, meer uh, wat, uh, ja, wat, wat zegt het internationaal recht hierover? En kunnen we helpen om dat uit te voeren? Um, en sowieso, ik, volgens mij, er zijn nog steeds mensen die zeggen Israël moet weg. Dus bijvoorbeeld zeggen van in Hamas, in het handvest van Hamas staat Israël moet weg. Maar de meeste Palestijnen die ik ken, die uh, willen... Ja, Israël als land binnen de grenzen voor 1967 is echt wel gewoon een, een land. Dat staat volgens mij niet ter discussie van dat moet... Dat, ja, daar gaat het niet om, dat moet weg. Dus als je kijkt van dat land is er, wat doet dat land dan... Tegen de, uh, tegen de wetgeving, is de bezetting. Want ze bezetten dus nu al 50, meer dan 50 jaar, 1967. Ja, dat ja. is ruim 55 uh, jaar of zo. Bezetten ze de westelijke Jordaan-oever en de Gaza-strook... en ook nog de Golanhoogte. En dit heb jij dus ook meegemaakt. Ja dat, ja, ja, dat zeker. En dat is gewoon nooit echt helemaal ja. weg. Mm-hmm. De Golanhoogte wordt altijd vergeten in het rijtje, maar dat is bezet op Syrisch uh, gebied. Um, en dat is, je, 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 ja, je mag geen land bezetten, dat is niet de bedoeling. Mm-hmm. En mocht je nou toch land bezetten, <laughs> daar heb je dan ook weer, je hebt dan een soort van humanitair recht uh, in uh, oorlogssituaties. Dus dat is een soort oorlogsrecht. Ik vind het heel interessant hoe cool dat werkt. Van als je dan een land mocht bezetten, ja, doe dan hou het dan aan de regels. Ja, op zich ja. goed dat dat bestaat. Ja, veroveren doen ja. we al. Dus in het begin van tijd. Ja. ja, soms moet je vechten. Soms, ja. Maar als je vecht, dan moet je in elk geval humanitaire uh, bescherming bieden. Mm-hmm. Dus als je het land wat je bezet, mo- daar moet je zorgen voor de, voor, voor de bevolking. Ja. Dus, en zeker, nou, het moet sowieso tijdelijk zijn. Het kan nooit permanent zijn. En nou ja, dit is duidelijk niet tijdelijk als het al zo lang duurt. Maar de, dus moet je eigenlijk zorgen voor onderwijs en gezondheidszorg. En dat mensen uh, ja, zich kunnen uiten en toegang hebben tot hulpbronnen en al die dingen. Nou, dat doet Israël allemaal niet. Um, wat het allerergste is wat ze schenden, is uh, je mag geen eigen bevolking naar bezette gebieden brengen. Dus je mag niet, uh, als Duitsland Nederland bezet, dan kan Duitsland niet hier Duitse dorpen gaan stichten. Dat is niet, en, maar dat doet Israël dus vanaf 1967, structureel. Je begon eerst voorzichtig en ze wisten mm-hmm. het, want ze hebben het gecheckt. Mag het wel of niet? Mm-hmm. En mag niet, maar ze doen het toch. Dus ze bouwen daar dorpen, stadjes en er wonen nu 700.000 kolonisten, wordt dat ook genoemd, in de ja. westelijke Jordaanoever. En de kolonisten zijn nu de Israëliërs? Dat zijn Israëlische kolonisten en die, die pakken dan stukjes land... Af. En dat gaat dan s'nachts en het begint met een klein stukje. En dan ineens wordt het een beetje... En het leger beschermt die kolonisten. Het is eens een leger. Um, dus dat betekent dat uh, de Israëlische regering... Ja, maakt het die... Zeg maar, officieel is het geen beleid. Maar in de praktijk lijkt het wel op dat het beleid is van de regering. Om dus daar ne- nederzettingen te mm-hmm. vestigen. 
En er zitten vaak religieuze uh, uh, mensen. Dus die zeggen dan van het land is ons geboorterecht. En dit mm-hmm. is ons, uh, hier hebben wij recht op. Maar soms ook gewoon, uh, gewone niet-religieuze Israëli's. Want het wordt aangemoedigd, want dan kan je wat goedkoper wonen daar. Of je krijgt een subsidie voor je, je weet ik veel wat. Oké. Okay. Mm-hmm. Ja, dus het wordt echt... Dat, nou, dus dat is heel dat is erg gek, ja. uh, verboden natuurlijk. Maar ja. dat is dus duidelijk verboden. staat gewoon op zwart-wit. En hmm. alle andere landen weten dat. Ja. Maar dit is 1968. Dit is al 22, 23 jaar na de oorlog. Je zou denken, het schuldgevoel is nu ook al een beetje weg. Ja. Hoe, ja. Hoezo is dat zo lang nog naar weggekeken? Ja. Als iedereen weet dat het een oorlogsmisdaad is. Ja, ja ik weet, het, het, voor ik, mij ja. is dit onbegrijpelijk. Ja. En okay. ook voor mij maak je hier Israël niet een veilig land mee. Want, ja, tuurlijk. Want <laughs> elk land wat je afpakt is dan van een kleinkind van iemand. Die kleinkind wordt ouder en die ja. bouwt haat op tegenover Israël. Ja, ja het roept heel veel uh, woede op. Hoe wordt dit gehandhaafd, het internationaal recht? Wie heeft dit opgesteld, vraag ik me af. Is er een soort van, is het VN of is dat... Ja, dit want, weet ik niet. Ja, want dit, ja, dit ja, gaat misschien ja. te dieper op in. Maar ja, ik bedoel, wat gebeurt er als je er niet naar luistert? Dan word je dus voor nou, Supreme Court. Uh, je dat? dat kan, maar je kan bijvoorbeeld sancties krijgen of boycotts. Of, met uh, Rusland even, Met Rusland is het heel makkelijk. Oh, ja. die, die houdt zich er niet aan, dus die krijgt sancties. Ja. Dat, sna- dat snap ja. ik dus niet. Maar we luisteren dus wel naar de regels, maar we ja, kiezen. Soms, als het ons uitkomt. <laughs> ja, ja, dat is echt zo. Dus en, blijkbaar hebben wij er belang bij. Dit is ook iets volgens mij... Wat, uh, wat je eerder had verteld, dat uh, er bedrijven zijn die geen support meer... Ja, dus er is een... Um, uh, ja, dat is de BDS-beweging. Dus um, de Palestijnen hebben op heel veel manieren geprobeerd om dus hier uh, iets aan te doen. En om internationaal aandacht te krijgen. En om, dus er is gewelddadig. Ja, Hamas is natuurlijk vaak gewelddadig. Um, er zijn uh, weet ik wel, demonstraties, er zijn de intifada's, twee keer een intifada. Dus dat is een hele grote volksopstand die uh, echt chaos veroorzaakt. Voor, uh, dus dat, In Israël? Um, dat is vanuit de Palestijnse gebieden. Oké. Okay. Um, nou, aanslagen, weet ik wat, van alles gebeurt er. Uh, helpt niet, er verandert niks. En t- dus een van de mm, bewegingen die... Um, daar, daarna is ontstaan. En dan weet ik even niet wanneer. Al een tijdje. Dat is de boycottbeweging. Boycott, divestment en sanctions. Dus uh, ook investeringen um, uh, weg, weghalen. Mm-hmm. En sanctions, sancties en boycott. BDS. Um, zij zeggen, we moeten ze dan economisch raken. Dus ze roepen eigenlijk iedereen op om niet uh, geen ja, om een economische boycott te doen, om je investeringen weg te halen, maar ook een culturele boycott. Dus als er artiesten komen naar, die in Israël op gaan treden, dan krijg je campagnes van nee, je moet niet naar, naar dat land. Je moet ze, weet je, het is mm-hmm. geen gewoon land. Ja. Um, en ook een academische boycott. Dus sommige mensen weigeren om samen te werken met universiteiten. De, de, het is een beetje lastig, want er zijn dan weer anderen die zeggen... nee, je, met sommige mensen moet je juist wel samenwerken. Mm-hmm. Um, dus het is in elk geval... Ja, een, ja, want het is ook niet alsof elke Israëlier uh, er, zeg maar, het eens is met hoe het wordt gedaan. Precies. Ja, dat is ja. lastig. Ja. 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 Maar ik zag wel dat het wel heeft geholpen. Bijvoorbeeld Starbucks, die stocks waren echt helemaal gecrashed. Echt 50 procent ja. of zo. Is Starbucks... Een Israëlisch bedrijf? Uh, nee, maar ze hadden wel uh, volgens mij heel veel Israëlische leiders en geld gedoneerd. Ja, ze Zelfde... hebben dan steun uitgesproken. Ja, en McDonald's, ja. die was Happy ja. Meals aan het geven naar de Israëlische soldaten. En dat werd geboycott. 
Dat is nu uh, tijdens ja, Gaza. Ja, ze oh, hebben Happy ja. Meals gegeven naar Israël. Happy Meals, bro. Oké. Okay. Okay. Ja. ja, zo zie maar je ja, maar dat, dat alles is verweven ja. met elkaar. Politiek staat altijd hand in hand met ja, ja. bedrijven en de economie. Um, Oké, okay, ja, ik, ik kan me voorstellen dat het internationale recht... en de regels die je opgelegd krijgt om oorlog mee te voeren... misschien wat minder belangrijk voor je worden... als je het gevoel hebt dat uh, je tegenstander zich er ook niet aan houdt. Misschien Is dat denk je ook wat er gaande is? Dat Hamas bijvoorbeeld ook dit recht heeft mm-hmm. uh, genegeerd... en dat Israël daarom reageert... en dat dat eigenlijk dus een soort van sneeuwbaleffect heeft? ja. Yeah. Of ik weet niet, ja, dan is ja. de vraag waar het is begonnen ja, nou misschien. Ja, voor mij, het is, nou dat, maar ook wie is de sterkste. Het is heel ja. duidelijk, hier is één partij zo ongelooflijk militair zo sterk. En de andere, die, ja, die maakt uh, het op een heel andere schaal. Uh, maar Hamas is zeker niet onschuldig, dus, uh, maar die moeten dan ook. Uh, iedereen, daar heb je dus rechtbanken voor. Mm-hmm. Um, uh, ja. Die moeten daar ook voor Tuurlijk, uh, ja. ja. Het is de, kijk, ik begrijp persoonlijk gewoon niet helemaal hoe... Israël heeft gewoon een, een regering, heeft Netanyahu heeft gewoon duidelijk een structuur met hoe het is geregeld. Maar Palestina heeft gewoon groepen, toch? Maar hoe ziet de regering van Palestina hmm. eruit? Je hebt Hamas, ja. je hebt Hasbullah, je hebt verschillende... Ja. Dat zijn dan de terroristische groepen misschien, maar heb je ook nog wel leiders die misschien... Je hebt nog een Palestijnse president, toch? Die ja. in Dubai zit of ja. iets in de richting. Ja, Mahmoud um, uh, Abbas. Dus... Um... Toen het Oslo-proces, mm-hmm. dus dat is 1993, 1994, 95. Dus dat waren echte vredesbesprekingen. En daar is uit voortgekomen dat er een Palestijnse autoriteit mag komen. En die kreeg dan ook gezag um, in een aantal steden. Okay. En dat was dan bedoeld als een soort overgang. Dus het, zou dan, het hele proces zou in stappen zijn. En dan zou de Palestijnen steeds meer... Um, ja, meer uh, een land worden eigenlijk. Alleen, en, en daarmee kwam er dus een soort van regering, Palestijnse autoriteit. Um, maar die steden werden dus omringd door gebieden waar je gedeeld gezag had. En dat gedeelde zat me dan in dat de Israëli's de veiligheid uh, bewaakten. Dus verantwoordelijkheid hadden voor de veiligheid. En dan had je daaromheen weer gebieden en dat was helemaal onder Israëli's gezag. En dat zijn alle landen, dat is het land eigenlijk. Dat, ja, dus daar heel veel dorpen vallen daar binnen. En heel veel Palestijnen hadden meteen al iets van... nou, dit is niet zo'n heel goed idee. Dat dit is, wat, wat hebben we nu? Dit is geen land. Um, en dat liep ook gewoon aan alle kanten vast. En toen werd dus die Israëlse premier vermoord... Want door, een, door een Israëli die het er niet mee eens was. En Hamas ging bommen gooien... omdat zij het er ook niet mee eens waren. Dus dat liep allemaal dood. Maar sinds die tijd heb je wel de Palestijnse autoriteit. Sinds die tijd heb je ook ongeveer dezelfde Palestijnse leiders. Dus dezelfde mensen die je uh, op het journaal zag in 1995. Uh, uh, ja, af en toe hoor je nu een berichtje dat ze dan overleden zijn. Die zijn allemaal heel hartstikke oud. Mm-hmm. En de, ja, die hebben er heel veel geld aan verdiend. Ja? Aan hun, uh, ja, zo corrupt. Op wat voor manier uh, uh, hebben ze geld aan Nou, er zijn dus, het was even heel hoopvol. Dus de, ik, de, toen woonde ik in Ramallah. Toen zag je de, Palestijn, of de Israëlische politie verliet Ramallah. Nou, dat, dat, mensen stonden te huilen. Weet je wel, die hadden na 30 jaar ineens kwam er een Palestijnse politie. Mm-hmm. En um, dat voelde gewoon een heel. En Arafat, Yasser Arafat was de grote Palestijnse leider. Die kwam uit zijn ballingschap terug. Die mocht, die mocht daarheen komen. Die, uh, nou, dat was historisch. Het was allemaal heel, heel mooi en hoopvol. Um, en toen kwamen er heel veel Palestijnen die. Um, vooral in Amerika en Europa 
waren geweest in de tussentijd, die kwamen terug. En die gingen investeren en die gingen bedrijven starten. En er kwamen, nou, dus het werd economisch, en dat kon ook onder de Israëli's, konden ze allemaal dingen doen, zaken ontwikkelen. En daar is toen heel veel corrupt bestuur uit ontstaan. En dat heeft dus eigenlijk ook heel veel effect gehad op hoe het er nu uitziet? Nou, dat zijn echt leiders waar je niks aan hebt. Want, want als hij het goed had aangepakt, was het misschien... Ze hadden eerder nou, sowieso nieuw leiderschap moeten ontwikkelen. Dat moet je, dat moet je opbouwen, hè? dat kost gewoon tijd. Dus moet je, als, als een soort organisatie, als een politieke organisatie... moet je daarin investeren. Dat doen Nederlandse partijen Opleiden, ook. Ja, geven jongeren een kans. Ja, maar ook... Ook uh, politiek en op, op allerlei bestuur. Mm-hmm. Gewoon ja. besturen. En dat hebben ze gewoon... Iedereen die, wat, die een beetje talent had, die werd aan de kant geduwd. Dus daarom zit er nu een man van 85... waarvan een heleboel mensen zeggen hij is niet zo gezond. En zo. Ik ken hem ja. niet eens. Ik heb er niet eens van gehoord. Nee. Ja. En wat ze al heel lang hadden kunnen doen... als blijkt dat Israël zich nergens aan houdt... dan kun je toch zeggen, nou dan, dan heffen wij onszelf op... Dan zijn we toch, dan, waarom doen we dan nog alsof we een, uh, in een soort traject zijn? Er is geen vredesproces. Maar dat, ja, blijkbaar was het voor hun. En met heffen we onszelf op, bedoel je overgeven? De hele, nee, ik denk dat ze de Palestijnse autoriteit had kunnen zeggen van... Uh, wij, wij doen niet meer mee aan deze uh, constructie... waar wij een langzaam praten over overdracht van... Ja. Um, uh, macht of uh, bestuur. Bro, gewoon terugvechten? Op die... Nee, het hoeft niet, uh, niet vechten te zijn. Want het, dit was een politiek vredesproces. Mm-hmm. Dus dan kan je zeggen van nou... Uh, ik, we doen niet meer alsof er... Dus dan geef je eigenlijk het bestuur weer helemaal terug. Mm-hmm. Want in de praktijk... is alle bestuur ook bij de Israëlische regering. Die nu nog, weet je wel... je kan zeggen Jenin is een Palestijnse stad... onder Palestijns bestuur. Maar er vallen de hele tijd militairen binnen... Ze weten precies wie overal woont. Mm-hmm. En als iemand iets doet wat ze niet leuk vinden, dan halen ze die op. Dus ja. um, het hoeven we niet te doen alsof de macht bij de Palestijnen ligt. Ook mm-hmm. niet daar. Dus ze hadden gewoon kunnen zeggen van nou, doe het dan maar helemaal zelf. Dit is niks. Hadden de Palestijnen dan in dat verdrag of in die, oh, um, in die um, hoe zeg je dat, besprekingen... een soort van hoop dat Israël hen zou helpen? Dat ze er daar maar mee deden? Of wat zat er, zeg maar, in? wat was... De voordelen voor de, wat waren de voordelen voor de Palestijnen om daarmee te doen? Ja, het doel was een twee-staten-oplossing. Dus dat er echt een Palestijnse staat zou komen. Okay. Dus in ja. vrede leven eigenlijk. Ja, gewoon twee staten naast hadden. elkaar. Ja. En dat is op ja. zich dus helemaal geen slecht idee. Dat zou wel een goed nee. idee zijn als het wordt gehandhaafd. Ja, en dan moet je ook zien dat dus al die tijd... bleven ze die Israëlische nederzettingen bouwen in ja. Palestijns gebied. Dus dan zeg je, ja, je kan wel zeggen dat het gebied is straks van jullie... Maar er wonen steeds meer uh, kolonisten. Dus dat is geen, ja. weet je, dan heb je geen land. Ja. Mm-hmm. En is het ook zo, de, hier ben ik heel benieuwd naar. Um, ik kan me voorstellen, en ik heb geen idee of het echt zo is... maar dat Israël dan ook een soort van het beeld geeft... dat ze ook daadwerkelijk um, dat willen. Een tweestatige uh, plek. Ja. En dat ze echt in vrede willen leven. Dat ze dat ook aan hun bewoners laten zien. Um, maar dat ze eigenlijk dus iets compleet anders doen. En dat de, de macht dus eigenlijk... of dat de hogere mensen eigenlijk een ander plan hadden. Uh, maar dat de inwoners van Israël dus misschien wel ook echt het ermee eens waren. En ook een soort van tegen de regering zijn gekeerd. Omdat ze merkten dat ze eigenlijk iets verkeerds aan het doen zijn. En da- daar zie je dus nu ook een aantal mensen van opstaan. Die dus eigenlijk zich... Israëliërs die zich eigenlijk tegen mm. het Israëlische gezag ja. keren. Um, ja, dat klopt. Hoe denk jij dat dit... Mm. 
invloed heeft op de oorlog. En hetzelfde wou ik eigenlijk vragen voor Palestina. Ook mensen die dus... Uh, zijn er denk je ook veel Palestijnen die tegen het gezag van Palestina keren? Dus de Hamas of de groepen of de, de president, blijkbaar, waarvan ik niet wist dat die bestond. Uh, wat zijn de invloeden ja. hiervan? Dus het is een conflict tussen twee partijen, maar ook nog intern is er heel veel conflict eigenlijk. Ja. Um, Oké. Okay. Over, uh, over Israël eerst. Even denken hoor. Uh, ik denk dat er steeds minder mensen zijn die geloven in vrede, in twee staten. Het moet een super getraumatiseerd land zijn. Dus iedereen uh, is daar echt grootgebracht met uh, angst, eigenlijk. uh, Er is ook een hele interessante vrouw, ze heet uh, Nourit Pellet. Ze is een wetenschapper, ze is uh, Joods. En zij heeft een dochter verloren aan een aanslag. En bij zo'n Hamas-aanslag in de jaren negentig is haar dochter omgekomen, was veertien... Zoiets. Dus er zijn een paar uh, mensen die, dus verlies, die zo'n verlies hebben meegemaakt. Die hebben een uh, parent circle, heet dat, opgericht. Dus dan gaan ze met elkaar in gesprek met ouders of, ja, van de andere kant eigenlijk. Ook Palestijnse kant. Ja, dus uh. alle, allebei door geweld en door de bezetting hebben ze dan iemand verloren. En dan gaan ze en zeggen ze, nee, we, moeten dit, we hebben hetzelfde geleden eigenlijk. Ja. Dus dat moeten we ook samen... Oplossen. Dus zij is een van die ouders. En zij heeft een uh, onderzoek gedaan naar schoolboeken. Israëlische schoolboeken. Gewoon wat je op school leert over je eigen land en over Palestijnen. En um, nou ja, haar conclusie was... Ik vind het echt shocking ook. dat je, Zij leren eigenlijk sowieso van kinds af aan hoe, um, over de holocaust. Dus uh, ja, dus we, zijn, we waren er bijna niet meer geweest. Weet je, we zijn allemaal vermoord. Um, iedereen haat ons. En um, het, leger, het leger gaat ons redden. Dus je hele, ieder kind moet in het leger. Hè? In, of iedere, als je van school komt in Israël, moet je in het leger. Okay. Twee of drie jaar. Dus het is echt een heel groot onderdeel van je opgroeien. Ja. Zeg maar, wij, als, als jullie van school komen, dan ga je eerst echt nadenken. Nou, nu ga, nu ja. ga ik leven. Mm-hmm. Nu mag je, wat, wat wil ik? Wie ben ik? En dan gaan zij naar het leger. Dus, en dat wordt echt vanaf kleuterschool af aan krijgen ze het al en komen er al soldaten op bezoek. Ja. En dan gaan ze, wat ga jij doen als je later gaat? Dus het zit er heel erg in hun opvoeding. Je hebt ook alleen wat aan soldaten als ze echt een, een diepere ambitie hebben om te vechten. Dus ze moeten ook echt een soort van ja. resentment voelen Moet tegen heel de tegenstander. Ja, ja. ja, gemotiveerde soldaten. Het is een beetje aangeleerde angst. Of niet, ik bedoel, het is ook een oprechte angst, hè? want ze zijn inderdaad bijna doodgemaakt. Dus het ja. is wel echt een serieuze... Uh, maar de vraag is wat je daarmee doet. En zij gebruiken het als een soort van motivatie... om maar ja, goed voor jezelf op te komen. En, en het is een super op het leger gebaseerde samenleving. Um, dus het is, je moet heel sterk zijn dat je daar uitstapt eigenlijk. Er zijn maar heel weinig dienstweigeraars. Mm-hmm. Dus heel, dat is, wat gebeurt er dan? Het wordt cultureel gewoon uh, niet gewaardeerd. Nee, en... nee, want dan, weet je, dan, dan moet ik jou dus zeker gaan beschermen. Weet je ja. wel, jij, weet je, dit moet je samen doen. Dus het zit hier, mm-hmm. Maar... Dus dan moet je sowieso even in de gevangenis. Maar ook is het heel slecht voor je carrière. 
Dus je, bij heel veel, in het leger begin je vaak al met je opleiding. Dus jullie willen podcast maken, dan ga je in het leger beginnen met podcast maken. Dus dan kan je, uh, um, of met IT. Maar je hebt wel met, veel mogelijkheden heel binnen veel. het leger. Okay. En daarna groei je door. Dus het is een super uh, unifier. Dus ja. je, de, het is echt onderdeel van de identiteit. Als je dit, dit, dit geeft voor mij ook wel, dit is wel verklaard waarom het zo'n sterk leger heeft. En waarom mm. het zo'n militaire macht is, weet ja. je wel. Ik vraag me af hoe dat aan de andere kant... Uh, het is een drama aan de andere kant. Ja. Nou, dus, um, maar dus, en dan heb je ook van dat leger, heb je af en toe mensen, dus dat zit ook in die documentaire van Danny in de Westbank, dan zegt iemand van, maar tijd, terwijl ik zat daar bezig was in de Westbank, dacht ik van, maar waarom moet ik mijn geweer op dit meisje richten? Ik moet toch het land beschermen, maar nu ben ik eigenlijk settlers aan het beschermen of de bezetting aan het beschermen, niet, mm-hmm. niet Israël als land. Nou, dus er, zijn, er is wel discussie, maar dat wordt natuurlijk een beetje weggemoffeld. Want dat is niet de bedoeling. De, 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 ja, je moet samen dat gewoon zo doen. Mm-hmm. Dus, maar nu... Nee, dus de, de groep die hier buiten staat, wordt echt als heel radicaal gezien. En als heel... Um, het is echt een vrij kleine groep. Die eruit stappen. Ja. Die worden als radicaal En waar dus heel veel um, woede was over Netanyahu, was over een andere wet van hem en die, zijn regering. Dat was om hun eigen uh, rechts hun eigen hoge rechtbank. Um, wat, uh, ik weet niet de juridische termen. Die normaal zou, de, de, je hebt gewoon het parlement en de regering en de, en de rechtbank, de trias politica. En die rechtbank die mocht niet, niet meer vrij spreken. Die had niet meer het laatste woord. Dus de parlement hoeft, of de regering hoeft zich dan niet te uh, houden aan, wat, aan uitspraken van de rechtbank. Dat was het voorstel van de regering. Ja. En toen werden heel veel mensen boos. En zeiden ze, nee, we zijn een democratie. Dus daar was heel veel woede over. Niet over de bezetting. Die bezetting mm-hmm. is echt onderdeel van Israël. Helaas. Ja. En we weten ook niet beter. Dat is ook wel een dingetje. Ja, en je hoeft er niet heen. Dus alleen als je mm-hmm. in het leger komt, moet je erheen. Mm-hmm. Dus dit is hoe de Israëliërs eigenlijk een soort van vijandig beeld krijgen van Palestijnen. Door middel van hun onderwijs en dat soort dingen. Uh, hoe ziet het eruit aan de andere kant? Is het vergelijkbaar met uh, hoe de Palestijnen worden op, um, opgeleid, bijvoorbeeld? Opgevoed? Um, ja, ik denk dat Palestijnen hun beeld van Israël eigenlijk vooral uh, ontwikkelen uit hun dagelijks leven. En dan zien ze ja, de militaire bezetting uh, in de, op de Westbank. Dus daar zie je gewoon uh, dagelijks afsluitingen en militairen en de mensen die dat doen. En in Gaza. Ja, daar zien ze, denk ik, Israëli's zijn degene die hun afgesloten hebben van de buitenwereld. Dus uh, ja, in die zin is het automatisch al de vijand en degene die jou, uh, uh, jou bezet, ja. jou je vrijheid ontneemt. Dus ja. het is niet echt, het verschil ligt dan vooral dat de Israëlische mensen het in het onderwijs aanleren en dan de Palestijnen die creëren eigenlijk meer de haat tegenover die mensen door de dingen die ze hebben meegemaakt eigenlijk. Ja, en um, ja. Ik vind altijd het woord haat een beetje moeilijk. Maar ja, mm-hmm. dat zullen zeker een heleboel mensen hebben. Maar het is ook... Ja, gewoon hele beeldvorming krijg je zo. Ja, mm-hmm. zo je, krijg je automatisch een negatief beeld. Ja. Mm-hmm. Um, ja, dan wil ik eigenlijk inzoomen op de twee grote spelers. Want je hebt net een, net in, net in jou. <laughs> en je hebt Hamas. Zou je wat meer willen vertellen over net in jou? Wat voor leider het is? En waar, waar komt hij eigenlijk vandaan? Wie is hij? Ja, want zij zijn nu de spelers in de Gaza-oorlog heel mm-hmm. erg. Hè? Ja, um, net in jou is al heel lang um, premier. Um, 
Ja, ik weet niet of die al twintig jaar... Nou, heel lang. Echt lang. Uh, hij is een van de, zeg maar, ja, een van de grote bekende uh, leiders de afgelopen tijd. En hij komt van uh, een, een rechtse partij. Um, en uh, hij heeft heel veel omstreden dingen gedaan. Dus er lopen wat rechtszaken tegen hem. Um, en die gaan over geld. Uh, over omkoping, als ik maar niet vergis. Ja, ik um, heb dat ook gelezen. Ja, hè? en uh, daar is hij ook echt wel uh, waarschijnlijk schuldig aan... En hij is nu echt zo'n politieke overlever. Dus elke verkiezingen dan sluit hij weer nieuwe um, coalities met nieuwe partijen. En hij schuift met die coalities steeds meer op naar rechts. Dus hij kan alleen maar blijven uh, bestaan door... Ja, met, en dat zijn dan deels religieuze partijtjes... Mm-hmm. en deels gewoon echt ja, extreemrechtse settler, uh, kolonistenpartijtjes. Um, dus hij, hij is tot heel veel bereid om maar aan de macht te komen en te blijven. En, ook als hij, en nu, helemaal, nu wordt hij dus beschuldigd van... de laatste regering heeft niet gezien dat Hamas dit voorbereidde. Terwijl ze moeten een hele goede intelligence uh, hebben altijd. Dat, daar gaan ze altijd uh, zijn heel trots op hun uh, hele sterke veiligheidssysteem. Dus het was een mega blunder. Dus die, de bevolking is daar heel boos over. Van hoe heb je dit niet kunnen zien gebeuren? Dus hij gaat daar zeker persoonlijk op aangesproken worden. Dus hij heeft belang bij dat deze oorlog uh, iets oplevert. Dus inderdaad zoveel mogelijk Hamas uh, kapot maakt. Maar ja, blijkbaar wil hij eigenlijk gewoon heel Gaza kapot maken. Zodra dit klaar is, dan gaan mensen tegen hem uh, zeggen... nu moet je uitleggen. Ja, mm. oké. Okay. Ja. Dat is uh, net aan jou. Hamas uh, bestaat sinds de jaren 80. 88, als ik me niet vergis. En dat is als een soort alternatief opgericht voor... De, je had altijd de PLO en Fatah. Dat zijn uh, dat de traditionele uh, politieke beweging van de Palestijnen. En Hamas is een islamitische verzetsbeweging. Het betekent islamitische verzetsbeweging. Um, en die hadden altijd als doel... Israël moet weg, moet van de kaart... Uh, en dat gaan we uh, eventueel met geweld bereiken. Er zit ook een politieke tak. Dus uh, afhankelijk van waar ze de meeste mogelijkheden zien, wordt hun hoofddoel. Dus op een gegeven moment had je verkiezingen. Toen werd hun politieke tak heel groot. Ze waren altijd in Gaza uh, de sterkste. Mm-hmm. Ze hebben in Gaza uh, ook de verkiezingen gewonnen ooit. In 2007. En toen uh, reageerde het Westen vooral heel... Um, Heftig, want verkiezingen zijn top, maar Hamas niet. Ja. Dus dat werd eigenlijk niet geaccepteerd, die verkiezingswinst. En tegelijkertijd heeft Hamas altijd conflict met Fatah. Van, ja, wie is nou het meeste, de beste vertegenwoordiging voor de Palestijnen? Wie is de sterkste partij? Um, want dus het, wie is Fatah? Fatah is, is, is een andere politieke partij van, okay. de, van de Palestijnen. Daar komt Mahmoud Abbas uit, de, en, de, de, de premier. Oké, okay, en die is wat ja. meer dan... Die zijn, die zijn niet religieus. Okay. Dus niet religieus, het is nationalistisch allemaal. Mm-hmm. Het, is niet, het is allemaal niet heel gedetailleerd van we zijn sociaal-democraat of we zijn nee. liberaal. Het is, het is allemaal nationalistisch. We willen gewoon een staat, we willen uh, zelfbeschikking. En Hamas wil een islamitische staat. Oh. En inmiddels, Hamas is dus wel aan de macht. Ze hebben, er zijn geen verkiezingen meer geweest na die tijd en is het... Uh, ook een heel uh, onaangename uh, bestuur geworden. Dus mensen zijn helemaal niet vrij om te zeggen wat ze vinden van Hamas. Ze zetten mensen onder druk. Ze is helemaal niet tolerant naar de eigen bevolking. Dus het is ook helemaal geen uh, fijne leider. -hmm. Nee, 
Maar wat overtuigde de Palestijnen om voor Hamas te kiezen in 2008? Toen. Ja. Omdat ze toen eigenlijk heel erg anticorruptie... Uh, want de Fatah en de, en de Palestijnse autoriteit was dus heel corrupt gebleken. En die mm-hmm. heeft gewoon heel weinig gedaan. En dus nou, dan gaan ze kijken, wat hebben we nog meer? En mm-hmm. Hamas had toen een heel clean uh, imago. Dus ja, het, je kunt het ja. ook vergelijken met... Wij hebben christendemocratie en dan hebben zij moslimdemocratie. Dus het ja. hoeft helemaal niet... Uh, eng of te, het is, die, die term ter, terroristische organisatie, dat, daar zijn ze het helemaal niet mee eens. De, de, mm. net, net als Hezbollah, wat je zei in Libanon, de, de, ja, dat is ook een deel van een politieke partij. Af en toe doen ze dingen die ja, duidelijk terreur zijn, maar dat, het is niet, um, zeg maar, islamitische partijen hoeven helemaal niet um, eng te zijn. Nee, het is helemaal niet uh, meteen. Uh, gevaarlijk of eng. Nee, dat, nee. dat beeld, zo wordt het soms wel geschetst, zeg maar. Ja, ja ik denk dat heel veel mensen Hamas een beetje zien als uh, ISIS. Dat ja, dat, dat is echt, echt heel uh, onterecht. Het is ook echt, mm-hmm. zij zeggen, we zijn een verzetsbeweging. Want wij worden uh, bezet. Mm-hmm. Dus wij, wij verzetten ons tegen die bezetting. Ja. Wat en dat mag ook, hè. Je mag ja. je verzetten. Ja, Volgens klopt. het oorlogsrecht. Ja. Ja. Maar dan de manier waarop dan misschien... Ja, ik ja niet weet tegen burgers. Nee. Mm-hmm. Ja, dat, dat um, had je nog een vraag over, de, over Hamas of uh, met jou? Nee, niet heel erg. Ik, ik, ik heb gewoon vooral vragen bij bijvoorbeeld wat je net zei. Over dat Israël staat zeg maar bekend om hun intelligentie en hun defensie... En Enzovoort, vooral het leger. En dan nog steeds is het mogelijk om zo'n aanval te creëren. Terwijl we weten dat Hamas helemaal niet zo superieur en sterk is. Of zeg ik nu heel wat geks? Um, ja, ik weet, ik weet dus niet precies. Sowieso, Israël is altijd militair sterker dan Hamas. Mm-hmm. Ik weet niet, ze hebben wel uh, wapens en raketten en uh, manieren om die te krijgen of te maken. Mm-hmm. Um, ja, het is, heel, het is heel raar dat ze het niet gezien hebben. Mm-hmm. Ja. En w- want wat is er precies ja. eigenlijk gebeurd toen die dag? Want we kennen, het al, we kennen de meeste mensen kennen überhaupt het Palestijnse conflict pas sinds dat moment, denk ik. Het moment ja. dat Hamas een festival was, volgens mij. Hamas had ingevallen in een festival en toen hebben ze mensen vermoord of, ja. of gekid- ja. ontvoerd. Iets in een van die dingen. Nou, en wat ik denk weer ook dat dit uitgezocht moet worden, wat er precies gebeurd is. Want er, zijn, mm-hmm. er, is, al, er is sowieso iets heel gewelddadigs gebeurd. Mm-hmm. Uh, dus er zijn een heleboel uh, Hamas-mensen zijn daar in die, in dat grens, net over de grens een aantal dorpjes uh, binnengevallen. En daar was een festival gaande. Daar zijn ze ook. En wat er daarna gebeurd is, um, uh, er zijn een heleboel doden. Mm-hmm. Ook een, ook, uh, de, het getal was eerst 1400, werd bijgesteld. Naar t- er waren ook 200 Hamas-mensen onder, dus 1200 Israëli's. Er zijn toen ook verhalen bedacht die later onjuist bleken. Hè, van Hamas heeft baby's vermoord. Mm. Dat is gewoon niet waar. En, mm-hmm. dat, en, dat, dat, en dat is heel typerend voor westerse media en westerse politici. Die nemen onmiddellijk dingen over als het van uh, Israël komt. Ja, en de geschiedenis heeft ons volgens mij ook geleerd... dat vaak dat soort verhalen beter onderzocht moeten worden. Als moet het gaat echt, over ja. be- honderden baby's vermoord... Ja. heel vaak één. lijkt dat achteraf. Je moet ja. het echt... Uh, want het is, een hele, uh, uh, nou, het is nogal wat als je op die manier iets doet. Ja. Dus Hamas zegt... Uh, nee, nee, Hamas heeft toevallig net een soort... Ver- um, ja, ik heb er een pdfje van gezien. Mm-hmm. Een, uh, iets, een verklaring uitgegeven waarin zij zeggen... dit is er gebeurd en dit is waarom. En uh, luister, nou, dat is een soort van uitleg van... je hoeft niet... Uh, altijd 
alleen maar uh, de Israëlische media of de Israëlische verklaringen te geloven. Wij hebben ook een verklaring. Mm-hmm. Maar ja, ik denk als buitenstaander, ja, dit moet je gewoon onderzoeken. Ja. ja. Dat is gebeurd. Het is sowieso gewelddadig en heel, voor, ook heel bedreigend. Want Israël voelt zich gewoon achter hun muur mm-hmm. veilig. En ja. um, de vraag is of je achter een muur wil leven. Is, ben je veilig als je achter een muur moet zijn? Waarschijnlijk niet. Ik, ja, ik zou dat zelf... Ik, ja. nee. nee, het is altijd... Dus hoe, als ze nu weer muren opzetten... Op of ook als ze heel Gaza plat gooien... en alle, de hele bevolking eruit... dan heb je dus weer 2 miljoen nieuwe... Ja, vijanden vijanden gecreëerd. En ja. in elk geval uh, iets, wat niet, ja, iets wat nog opgelost moet. Mm. Dus ben je niet veilig. Want wat ik niet helemaal snap is... wat is eigenlijk de reden dat Hamas... op deze manier Israël zou aanvallen? Want... Het festival aanvallen heeft niet ervoor gezorgd dat ze bepaald land terug hebben gekregen. Het enige het, wat ik nu zie is dat de consequentie was extreme aanval terug van Israël. Ja, ik denk dat ze daarop. Nou, wat ik weet het, ik weet het natuurlijk niet. Hè? Ik mm-hmm. kan niet in hun hoofd kijken. Maar wat ze hebben gijzelaars genomen. Mm-hmm. Gijzelaars, dat is een currency. En daar kan je precies. Mm-hmm. Daar kan je wat mee. Dus ze hebben verwacht daar iets voor terug te krijgen. Mm-hmm. Ik weet niet wat. En dus er is één keer een gevangene wel geweest. Tussen die tijd zijn er nog 5000 mensen opgepakt door het Israëlische leger. Dus ook al hebben ze misschien duizend mensen vrijgelaten... ze hebben ook weer duizenden mensen opgepakt. Dus oh. er zitten nog steeds heel veel Palestijnen in de gevangenis. Mm-hmm. In Israël. Dus Hamas kon alleen maar winnen. Wel met enorm veel uh, geweld. Ik bedoel, de, ja, de, de schade is... Uh, ik weet niet of ze dit voorzien hadden. Zo, ja, ik denk... Uh, ja. Ik de, ja, als, gewoon als ik kijk gewoon puur uit strategie... Uh, Lijkt ja, het net als het, ja, gewoon niet slim. Qua de, de consequentie van die aanval was nog... Van Hamas bedoel je? Ja. ja. Ik denk zelf dat ook... Ja, maar je hebt de beer punt. boos gemaakt. Ja, ik weet niet of je nog strategie ja. hebt. Maar wat moet je punt. doen? Want dus, ik ben niet voor Hamas. Nee. Ik ben, ik denk maar, zij hebben op zoveel manieren geprobeerd te zeggen... Hallo, wereld, mm-hmm. doe iets voor ons. Ja. Of hallo Israël, doe iets voor ons. En niemand luistert. Mm-hmm. Dus ze hebben het dus geweldloos geprobeerd. Want ze hebben ook een um, paar jaar geleden, anderhalf jaar lang... één keer per week gingen, ze, uh, gingen de honderdduizenden uh, mensen uit Gaza naar de grens. Een march of return. Zeiden ze, we mm-hmm. willen naar huis. Dus we willen gewoon, dan gingen ze bij de grens. Zo, ja. Dus mm-hmm. elke week, elke vrijdag. Dat was vreedzaam. Ja. En dat was echt heel massaal en ook heel lang. En er was ook media, er was pers en zo... Maar er zijn weer honderden mensen doodgeschoten door, uh, door het Israëlische leger. En ze hebben niks, ge- niks. Het levert niks op. Nee. Misschien nog een oorlog. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat. En met die BDS-beweging is ook vreedzaam. Mm-hmm. Levert het ja, ook maar heel ja. langzaam. Dus ja, dan denk ik, nou, dan gaan we dit weer met ik, geweld. Uh, dit vind ik heel interessant om te horen. Dat dit, ik wist dit ook niet. Ik, ik denk echt. Ik kunnen het zo nog even hebben over dat media. En hoe dat mm. zeg maar van verschillende kanten wordt benaderd. Maar wat ik hoorde was eigenlijk alleen maar hoe erg werd benadrukt... dat de oorlogsvoering vanuit de Palestijnse kant, zeg maar... Uh, vergeleken met de oorlogsvoering vanuit de Israëlische kant onmenselijk was. Dat, hoor je, dat hoorde ik vaak. Dus uh, kinderen worden gebruikt als schild. De Israëliërs die kondigen aan als ze een bom plaatsen... Ja. of dat soort dingen. Zeg maar, dit soort ja. argumenten waar ja. je heel vaak voorbij komen. Hoe denk jij daarover? Van, ze hebben het dus vaak ja. vreedzaam geprobeerd. Nu is het een enige mogelijkheid misschien om... Ja, is dat uw... nou ja, ja, je moet je voorstellen hoe Gaza eruit ziet. Dus als dit blaadje is de Gazastrook en dan is dit Gazastad. En dat zijn 
het, 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 er was een stad, er waren vluchtelingenkampen... en die kampen zijn dan nu dorpjes. Gewoon ja, dat ja. vol stadjes, helemaal met verdiepingen. Helemaal nauwe steegjes. Propvol mensen, propvol. Echt, uh, dit is een superdicht bevolkt gebied. En dan, ja, dan krijgt iemand een telefoontje, want dat, heb ik, dat gaat letterlijk zo. Ja, deze wijk, of de straat wordt ja. ook binnen een uur gebombardeerd. Je dus dat is dan, en ja. anders heb je pech. ja. Met de kinderen en met oma en met, uh, en met de hond. En de, uh, hoe? En Do- waarheen? Doen ze dit, denk je, om te laten zien aan de rest van de wereld... dat ze vreedzaam of, of dat ze ja. menselijke oorlogvoering doen? Want, het... ja. want ja, ja, ik heb gewaarschuwd. Ja, want ja, maakt wel, het ja. echt uit? Maakt het... het maakt niet uit. Nee. Maakt het niet nee, echt en uit, ook sterker niet. nog, omdat daarna werden mensen dus naar het zuiden gestuurd... en daar werden ze onderweg ook gebombardeerd. Dus het is niet geloofwaardig. Nee, okay. En er zijn akkers gebombardeerd. En er zijn begraafplaatsen gebombardeerd. En er zijn ziekenhuizen. universiteiten, ziekenhuizen. Maar dat is uh, en, en wel beide hey, kanten, toch? Of? Ja, alleen de intensiteit is... Ik bedoel, in... in um, ik, Weer, ik bedoel, 250 doden op een dag. Hamas stuurt ja, een totaal andere schaal. En ja, ook in, iedereen aan de grens is weg. Dus die zitten allemaal geëvacueerd. En iedereen heeft daar schuilkelders. Het leven gaat wel door mm-hmm. in Israël. In Gaza is, is het is echt verschrikkelijk. Er is ja. niks. Ja. En dus 11.000 kinderen. Ja, en dat zijn alleen de kinderen. Ja. De, de, en, we kunnen er zeg maar heel lang over kinderen, praten, maar ja. inderdaad, 11.000 kinderen is gewoon niet Moet je goed je voorstellen hoeveel kinderen dat zijn? Dat is, is niet goed te praten, nee. Nee, dat is verschrikkelijk, ja. Ja, volgens dus, mij... Ja, ik ja. vind dat niet een humane soort leger, als je dat doet. Nee, nee. nee. nee ik geloof... Ja, het klinkt heel fokt op, maar ik geloof best wel een oorlog. Als in, op een normale manier. Qua, we doen het al sinds het begin van tijd, maar dit is waar, dit is ook wat jij net zegt, 11.000 kinderen, dat lijkt nou, me op een genocide dan ooit. Nou, en ook, wat is, waar, wat is de, waar leidt tot welke oplossing? Mm-hmm. Want ik wil ook een veilig land, maar voor, gewoon voor iedereen. Ja. Dus dit is niet, uh, nou sowieso, het, ja, de supertrauma's, de trauma's dat wij hier nog steeds praten over de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. We zijn tachtig jaar verder en nog steeds elke week, elk jaar nieuwe boeken, nieuwe films. Nog steeds verwerking. Klopt. Opa deed dit. Oh, echt waar. Oh, daarom doet oma altijd dat. Dat hebben zij ook. Is Israëli's ja. hebben dat. Palestijnen hebben dat. De effecten van deze oorlog lopen nog zoveel ja. jaren ja. door. Elk jaar Angst, dat, het, ja, dat de oorlog verlies, nog langer duurt. Verlies, honger... Maar ook als je, uh, nou ja, ik moet, ook, als mijn zoon in het leger zou moeten, ja. daar zou ik nu al buikpijn van krijgen. Mm-hmm. En, en dan is hij daar en, dan, en er, er vallen heel veel doden, onder, ook in het Israëlische leger. Dus dat is toch geen leven? Nee. Ja, het zijn nee. gewoon mensen die allemaal aan het overleden zijn, puur door beslissingen van oude mensen die de macht hebben. Ja, maar dat vind ja, ik, ja. daarom vind ik het zo interessant, want wat is nou echt dan die reden, weet je wel, van... We, we hebben iedereen een oorlog met elkaar en uiteindelijk weet je niet eens echt meer wat. Ik bedoel, de mensen die nu geboren zijn, mm-hmm. die, weten, die begrijpen het conflict misschien niet eens of op een niveau net zoals wij. Want die hebben ook maar gewoon gehoord twintig jaar wat er gebeurd is en weet ik ja. veel wat. En van, of een ja. heel erg uh, gepolariseerde kant. Dus maar wat is nou echt dan de, de reden? Het is, ja, het is heel vaag. Ja, sowieso niemand denkt dat ze de bad guys zijn. Nee. Dat... Nee. nee, dus wat wil nee. je? Wilde, nou, nee. en als ze gaan zien in Israël, dat dit niet klopt. Ze moeten gaan erkennen dat ze op iemand anders land wonen. Mm-hmm. En maar zodra ze dat zeggen, zodra ze dat erkennen... dan heb je... Ja, dat is heel existentieel. Wat, wie ben ik dan? Als ik ja. dan, oh, dan moet je echt heel anders naar jezelf gaan kijken. En 
Ja, ik zat te denken laatst in Zuid-Afrika. Dat daar is het wel gelukt. Um, daar had je uh, uh, apartheid en een wit, witte regering... en zwarte die niks mochten en uh, veel geweld. En die zijn er wel uitgekomen. Hm. Dus... Ja, en die zijn ook volgens mij met vijandbeelden opgegroeid. En, uh, ik ken, ik, 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 het, je kunt het niet honden helemaal niet uh, zo één op één vergelijken. Maar het, het biedt een beetje hoog. Uh, uh, ja, ja <laughs> een beetje hoog nodig. Ja. Ja. En hoe is, ja. dat, denk je, hoe is dat denk je opgelost? Of misschien om nog een betere vraag te stellen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit conflict ook opgelost wordt? Wat zijn ja. de punten waar we op moeten focussen? Ja. De, de, dus de, volgens mij dat hele militaire waar het helemaal op gebouwd is, dat moet weg. Dat biedt geen lange oplossing. Maar goed, ik ben een buitenstaander, dus ik kan ja. het makkelijk zeggen. Mm-hmm. Ik, ik hoop heel erg dat Joodse bewegingen, er zijn Joodse vredesbewegingen internationaal, dat die een rol kunnen spelen. Misschien om uh, uh, ja, voor alternatieve mm-hmm. manieren om er naar te kijken. Um, en als, als Nederlanders zijnde? Is er, denk je, iets wat wij kunnen doen, wat de luisteraar ja. kan doen? Communiceren? Ja, in elk geval niet. Um, niet wat er nu gebeurt. Meteen kant kiezen. Zeggen, we, zijn, we staan achter Israël. Als je achter Israël staat, dan moet je vragen... oké, okay, wat betekent dat dan? Als ik wil dat Israël veilig is, wat moet ik dan doen? Dan moet je niet zeggen, alles wat Israël doet, is goed. Mm-hmm. Ik denk, als buitenstaander kan je daar die rol mee spelen. Zeggen van, nou, hoe zorgen we ervoor dat Israël wel veilig is... En dan ja, moet je met elkaar praten. Er moet een echte oplossing komen voor iedereen. Er moet echt een oplossing voor de vluchtelingen komen. Um, en er moet, denk, dat hebben ze in Zuid-Afrika gedaan. Daar had je de Truth and Reconciliation Committee. Commit, zoiets. Mm-hmm. Dat waren verzoeningscommissies. En hebben daders en slachtoffers van alle kanten... hebben heel veel gesprekken gevoerd. Um, als een soort... Ja, rouw, rouw erkennen, delen. Ja, weet je wat die moeders en met elkaar hadden ook? Ja, ja. ja. ja zodat je samen weer um, heel wordt. Dat want ze zijn zo beschadigd. Dat ja. lijkt me een hele goede oplossing, ja. Nou, ik denk dat, want ze zijn, moeten allemaal enorme psychologische problemen hebben. Dus mm-hmm. hebben ja. kinderen heel veel bedplassen, nachtmerries. Dat kun je bij kinderen, maar dat hebben volwassenen natuurlijk ook. Mm-hmm. Hebben ook grote problemen. Als je je kind verliest of zo. Oh, ja. Of als je zelf hele erg dingen gedaan ja. hebt of gezien hebt. Dan ik, uh, aan alle kanten. Hè? Dus ja, dat is volgens mij niet goed voor je persoon. Ja, dus zo'n, zo'n, zo'n soort proces dat je samen um, werkt weer aan verzoening. Was dat in Zuid-Afrika ook wat ze deden? Ja, dat hebben en ze dat gedaan. dat heeft ook uiteindelijk wel bijgedragen? De, um, ik, ja, ik denk, dat was met uh, Desmond Tutu. Die, uh, um, ja, dat is ook een hele interessante uh, priester. Die heeft okay. dat uh, begeleid. En... Um, ja, heel veel uh, huilen, uh, vertellen. De, ja, ze hebben, hebben een hele tournee door het land gemaakt. Een jaar of twee jaar, ik weet niet uh, precies hoe lang. Ja, nog steeds moet het land natuurlijk tot stand komen. Het is niet echt een... Uh, uh, het is niet makkelijk van de ene dag op de andere, maar zoiets. Ik denk er dat zit wel progressie, gebe- zeg maar. Ja. Het, ja. Ja. ja, het ding is... Je hebt nu de, wat er nu een beetje gebeurt, conflict, dat creëert heel veel trauma's, wat jij net zei. Ja. Alleen het probleem is, die mensen die getraumatiseerd zijn, zijn ook de mensen die binnenkort beslissingen gaan maken voor het land. Zo, die mensen worden uiteindelijk leiders. Zeg maar, jouw vader is dan overleden. Ja, ja. 
of die is vermoord door Hamas of die is vermoord door Israël. Dat is bij net aan jou, ja. hè? Die heeft zijn broer verloren. Ja, precies. Bij een en dan, terreur, hij is, uh, hij, ja, net aan jou is gewoon een ja. consequentie van een bepaalde actie van iemand anders. Ja. En zo blijf je de hele tijd doorgaan in die loop, in ja, die cyclus. Ja. Hoe ga je dat ooit verbreken? Dat is echt ja. een lastige. Ja. Ik zie daar ja. ook niet echt een oplossing in. Je merkt ook dat het soort van oplossing waar veel mensen naartoe gaan is... als je één van mij pakt, dan pakken we het team van jou. Ja. En dat blijft doorgaan. En zo kom je denk ik ook nergens. Het is een beetje die hippie aanpak werk, denk ik echt. Gewoon praten met elkaar, ja, ja, maar emotie ja, tonen. Ja, maar, ja. Ik denk het oprecht. Maar ja, hoe, je dat kan, hoe je ervoor kan zorgen dat die mensen die echt invloed hebben... zo gaan nadenken, dat weet ik niet. Nee. nee, misschien... Je ja. hebt scholen. Je hebt een klein programmaatje voor scholen in uh, daar. Dat heet Hand in Hand. Mm-hmm. Super klein hoor. Maar um, ja, dit zijn scholen waarin het Hebreeuws en het Arabisch wordt lesgegeven. Mm-hmm. En uh, waar kinderen dus met elkaar naar school gaan. Waar is het? Dat is in Israël. Echt? Ja. Maar dat mag gewoon van de Israëlse overheid? Ja, ja ik weet niet of het privéscholen zijn, uh-huh. maar... Uh, ja, dat is een, uh, dat dat is een uh, soort uh, van ja. hoop. Ja, en die mensen die dat uh, opgezet hebben, die zijn nu ook heel actief. Mm-hmm. Dus uh, uh, ja, zeg maar, we moeten met elkaar blijven praten. Ja, want ja. op zich, er was wel gewoon een tijd, dat gebeurt misschien nog steeds, maar dat uh, um, moskees en synagoges gewoon bij elkaar in de buurt kunnen zijn, toch? Ik weet niet of het in die gebieden zo is. Ik weet wel dat het in Suriname zo is. Maar ja, ja daar heb je ze gewoon ja. naast elkaar. Daar heb je zo... Een synagoge en een kerk en een moskee ja. ergens naast elkaar. Zijn, ja. is, ik vind dat heel mooi symbolisch uh, ja. iets. Want ik denk dat het conflict wel, ja, religie speelt gewoon wel. Denk ik, en dat is in Haifa, in de Israëlische stad. Uh, dat is de derde stad van mm-hmm. Israël. Daar, uh, daar wonen vrij veel Palestijnen. Ze wonen niet helemaal door elkaar heen, maar wel in elk geval komen ze elkaar op straat tegen. Mm-hmm. Ja, daar was ook recent zo'n uh, zijn ze ook een bijeenkomst. Ja. ja. De, gewoon nu nog. Uh, ja, ja, ja. Okay. ja. Ja, dat vind ik heel mooi. De oorlog. Van, uh, ja, je moet... ja, want zo hou je de menselijkheid. Ja, mm-hmm. Het is zo Precies. belangrijk dat je dat... Want uit, we zijn allemaal mensen. Dus we moeten ja. dat ook in elkaar blijven zien. En als je gesprek blijft, gesprek blijft voeren... We hadden net even een kleine pauze. Toen zei ik net ook over die aflevering van Black Mirror die ik heb gekeken. Voor mensen die Black Mirror kijken op Netflix is een aflevering dat uh, er wordt een oorlog gevoerd. En die soldaten die zien eigenlijk een soort van lelijke monsters... Spoiler alert, aan het einde van de aflevering blijken dat gewoon uh, ja, eigenlijk um, burgers te zijn. Onschuldige burgers te zijn. En die worden dus weergegeven als monsters, zodat de soldaten geen medelijden tonen. Maar alleen maar door gesprek te voeren kun je dat eigenlijk voorkomen dat je zo'n beeld hebt. Dus gesprek voeren onderling met elkaar, denk ik. Mm-hmm. Ja. En kennis ervoor. Ja. Hopelijk hebben wij ook iets kunnen bijdragen met deze podcast. Ja, alleen die kennis is lastig. Want hoe ga je ja, Israëlische mensen deze kennis meegeven, terwijl de regering d- dat niet wil. Ja. Dat is ook een stukje media, denk ik. Um, ja, zeg maar, in de landen zelf is het gewoon best wel duidelijk. Daar hadden we het net over de onderwijs en hoe, verhalen die worden mm-hmm. verteld. Maar voor ons is het echt naar welke nieuwszender je kijkt... of welke kranten je leest. Is er, denk je, een aanpak van hoe kun je ervoor zorgen... dat je een objectief, ja, objectief nieuws krijgt of een beeld krijgt van wat er... Ja, want alle betrouwbare nieuwsources die in Nederland... die hadden allemaal geplaatst over die dode baby's. 
Want ja, allemaal. En hebben ze het, ik weet niet of ze het ook gecorrigeerd hebben. Misschien dan zo... Uh, ik heb in ieder geval ja, geen... Want nee, dit leek gewoon zin. compleet onzin achteraf. Ja, ja, ze weten ook hoe dat komt. Iemand zei, dat lijkt wel een dode baby. En dat heeft dan iemand anders overgenomen. Zegt, ja, ze dode baby. En dat wordt dan... Biden heeft dat toen herhaald. Nou, dus, ja, zo ja. gaan de verhalen. En nu hebben ze gezegd, er zijn verkrachtingen geweest. Mm-hmm. Dus misschien is dat zo, hè? Maar je moet het onderzoeken. Je ja. kunt niet zomaar dat gaan roepen. Want dat zijn hele grote... Uitspraken. Uh, uh, ja, uh, ja, ja, het zijn enorme beschuldigingen. Mm-hmm. En onze media zijn um, uh, altijd heel erg... Ze, uh, wat ik begreep van correspondenten die daar zitten... die zeggen, ik krijg altijd heel veel kritiek van, van die... dat ik te veel op die zit en van die dat ik te veel op die partij... Dus, dan doe ik het goed. Dan zeggen ze van, nou, dan ben ik in het midden. Hmm. Want allebei zijn ze niet tevreden. Dus, uh, en ik denk dat, um, dat onze media heel erg proberen om ze balans te houden. Van, je moet uh, zorgen dat je een Palestijn en een Israëli aan het woord laat. En dat, dat is, vind ik niet goed genoeg. Want er zijn sowieso Israëli's met heel veel verschillende meningen... en Palestijnen met heel veel verschillende meningen. En als je ze naast elkaar zet, dan zijn ze niet gelijk. Want de een is een vertegenwoordigd dan... De bezetter en de ander is iemand die van een, ja, ja. Die, die wordt, het gaat over zijn land wat, wat bezet wordt. Dus dat is niet een eerlijke vergelijking. En de een is gewoon de, de grote machtige en de ander op dit moment niet. Dus dan moet je niet één op één doen. En, dat is de, en ik vind dat we heel vaak. Um, ik zag het nu weer toen er, uh, op, de, op het gewoon NOS-journaal. Waar toch heel mm-hmm. veel mensen dan kijken. Van, toen was die rechtszaak bij de International Court of Justice. Um, waar Zuid-Afrika een hele lange lijst was super gedetailleerd. Wij zeggen dat Israël genocide zou kunnen plegen. Om, en dan hadden ze helemaal uitgelegd waarom en met welke... Super goed voorbereid. Daar werd niet op ingegaan. Er werd wel gezegd, van, nou, dit zeggen ze. Buiten ging, de, ging dat hele nieuwsitem over... de mensen die voor en tegen demonstreerden buiten. Alsof het... Ja, who cares? Ja. Dat er demonstranten staan, dat ze het niet met elkaar eens zijn. Nou, daar gaat het niet om. Mm. Het gaat niet over de, wat, ja, de Nederlandse support, van welke support is meer. Mm-hmm. Dat is een, dat is ge- ja. Terwijl het is een, echt een heel ongebruikelijke situatie... dat een land, een ander land, voor, uh, van genocide beschuldigt. Dus dat is echt het nieuws. Dus ja, ze proberen een beetje de aandacht te yeah, shiften. En dan proberen ze altijd een beetje dat te laten zien... van nou, je hebt voor en tegen. Mm-hmm. Nee, ja. je, je moet zeggen van wat zegt het recht hier? Dit gaat juist over internationaal dus, recht. Mm-hmm. Ja. Maar evenveel spreektijd betekent niet per se een gelijk beeld. Nee, vind ik niet. Dat, nee. dan doe je niet, dat is niet rechtvaardig. Rechtvaardig nee. is om te kijken van... Hé, hey, wat speelt hier eigenlijk? Wat vinden wij in Nederland? Ja, ik vind dat, uh, dat jammer ik. dat ze dat eigenlijk weinig als invalshoek nemen. Ja. ja, want je zei net over dat Zuid-Afrika... die is nu, is nu een rechtszaak gestart tegen Israël. En waar we het net over hadden... was dat Nederland dus ook een grote rol hierin speelt. Meer dan wat wij mm. weten. Ja, nou, Nederland deed, uh, heeft dus gezegd... meteen, we staan achter Israël. En, um, en concreet heeft Nederland een paar uh, resoluties in de Veiligheidsraad... Ik hoop dat ik het goed zeg. Um, uh, uh, hoe heet het? Uh, afzijdig gehouden, niet voorgestemd of mm-hmm. tegengestemd. Ja. Terwijl dat zijn de resoluties die gaan over staakt het vuren. Maar dan zegt Nederland nee, Hamas moet sterker veroordeeld worden. Okay. Ja, staakt het vuren als er zoveel doden vallen, lijkt ja. me echt prioriteit. En dan kan je daarna kijken van... Wie is guilty? Uh, ja. En, uh, en wat Nederland ook doet, is dat Nederland um, uh, geeft uh, wapenonderdelen door aan Israël. Die komen via Nederland daar, daarheen. 
En die uh, worden gebruikt bij de bombardementen. En dat weet Nederland. Dus je weet gewoon deze... Het is niet een misschien of zo. Die zijn, die zijn nodig om de bombardementen uit te voeren. Dit is gewoon weer zwart op wit en eigenlijk een ja. breuk van het internationale recht. En van het Nederlands recht en, en het, het Europees recht. recht. Dat want, we zelf hebben opgesteld. Ja, want je hebt, je hebt wetgeving voor wapenexport. En je mag geen wapens exporteren naar partijen of landen... die, die in kunnen zetten tegen burgers. Al denk je dat het misschien gebruikt zou worden dan... Mag het dat mag het ook, ook niet, niet, precies. En daar hebben ook ambtenaren hebben gezegd, hebben hun minister gezegd, het kan eigenlijk niet. Mm-hmm. En toen heeft de minister gezegd, nou we doen het toch. Dus als Israël um, de rechtszaak zou verliezen, is er dan ook een kans dat Rutte uh, een rechtszaak tegen mm. hem aangespannen wordt als oorlogsmisdadiger? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat moet iemand dan doen. Uh, um, ik denk als nu Zuid-Afrika gelijk krijgt van deze rechtbank... dan gaat het er niet om of het genocide is. Want dat duurt heel lang om dat te onderzoeken. Mm-hmm. Maar dan gaan ze zeggen, omdat er kans is dat het genocide is... Mm-hmm. moet er nu wel een staak te vuren komen. En dan alle partijen, alle landen die dat genocideverdrag hebben ondertekend... die moeten daar dan naar luisteren. En Nederland is, heeft het ondertekend. Mm-hmm. Dus dan moet je uh, bijvoorbeeld... Uh, zoals met Rusland weer sancties uitoefenen... in elk geval stoppen met wapens daarheen. Mm-hmm. Maar dan moet je maatregelen treffen. Dus en maatregelen tegen Nederland t- of tegen Israël? Tegen Israël. Dus dan oh, Nederland okay. moet dat dan gaan doen. Okay. En Nederland heeft zelf zijn hele geloofwaardigheid verloren... in, uh, ja, in een groot deel van de wereld... Mm-hmm. door niet gewoon voor rechtvaardigheid te staan en voor het internationaal recht. Ja, we hebben waarschijnlijk gewoon pluspunten verdiend in westerse landen... maar ja. alle andere landen Precies. hebben ja. veel minder respect voor Nederland. Ja. Wat een hele grote consequentie is... want we weten dat die andere landen nu ook heel erg stijgen in de markt. Het zijn belangrijk en ook... Ja, je wilt, ja, waar heb je anders internationaal recht voor? Mm-hmm. Als je er ja. zelf niet aan houdt. Dat denk ik in Den Haag, ja. ja. Je zou ja. denken als land zelf zou je dan ja, rechtvaardig ja. zijn... als jij degene bent die het organiseert in jouw land. Ja, ja nee, het is uh, heel uh, pijnlijk. Krom. Ja. Um, we hadden het heel kort over media. Ik dacht kort, ken je, ben je bekend met de website Bellingcat? Ik had het volgens ja. mij vorige keer ook over. Dat is misschien wel een interessant voor luisteraars om te checken. Want ja. wat, wat, denk, wat denk jij daarvan? Dat is dus een onafhankelijk journalistisch platform, geloof ik. Ja, dat is burgerjournalistiek eigenlijk. Ja. Hè? Ja, en meer dan dat, ze doen het met onderzoek. Ze onderzoek, doen onderzoek. Ja, ja, ja super mm-hmm. interessant. Echt heel gedetailleerd ja. met wie zat er achter mm. de bomaanslag. Hier foto's, die Instagram. Die hebben veel uh, in Gaza gedaan. Ja. Ik weet niet of ze dat nu... Ik heb van deze oorlog eigenlijk helemaal ja, niet Ja, uh, er waren wel wat... Uh, ja, 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 bijvoorbeeld van... Uh, zat, uh, wist Israël van een bepaalde bombardement dat plaats zou vinden, dat soort dingen. Dus het is wel interessant om te kijken. En dan weet je misschien dat het niet echt een uh, gepolariseerd beeld is. Klopt. Ja. Dus dat is misschien wel een interessante. Je had ook nog een paar boeken meegenomen. Dus ja. die kunnen we gewoon kort voor mensen die bijvoorbeeld nog wat meer willen inlezen over het onderwerp. Mm-hmm. Ik bedoel, als, als jij voorstander bent van deze boeken, dan zullen, ja. zullen ze vast waardevol zijn. Ik ga ja. deze ook ja. sowieso lezen. Ten myths about Israel is dit. Dus het zijn, even kijken, mm-hmm. twee Israëlische schrijvers ja. en één Palestijnse. Ja. ja, dit zijn twee Israëlische historici... Um, Nee, die zijn allebei heel goed. Dit uh, mythes over Israël uh, is um, ook vooral om te laten zien in Israël zelf... van alle verhalen waar ze mee worden grootgebracht, welke eigenlijk onzin zijn. Dat is Ten Miswat Israël van Ilian Pappe. Ja. Ik weet en, uh, zo. 
Ja, en um, dit boek van uh, Avi Sluim gaat heel erg over de hele militaire... Uh, ja, de, heel, heel, ook hoe Israël tot stand is gekomen en de rol van het leger daarin. Uh, uh. Ja, dat is The Iron Wall, Israel and the Arab World van Avi Sluim. Deze is wat ouder, denk ik. Die is wat ouder. Hij heeft ook een nieuw, ja, die is van 2000, volgens mij. Mm-hmm. En hij heeft ook nieuwere boeken. Ja. Oké. Okay. Ja, hij is nu wat... De man is zelf ook wat ouder. En uh, deze is Rashid Ghaledi. Uh, dat is een nieuw boek van dit jaar. En ook in Nederlands vertaald. Ook altijd fijn. Okay. Mm-hmm. Um, ja, hij is een Palestijnse historicus. Uit een uh, bekende familie uit Jeruzalem. Uh, ja, hij beschrijft heel erg dat dit eigenlijk allemaal al begon voor 1948. Mm-hmm. En, en ook heel erg vind ik heel interessant de rol van de Engelsen weer. Dat uh, zit daar mooi in. Ja. Oké, okay. okay. super. Dus als mensen nog meer willen inlezen, kun je sowieso deze boeken uh, bekijken. Yes. Ik wil je bedanken voor het komen en je verhaal te vertellen. Hele leerzame aflevering. Zeker, erg leerzaam. Ook echt een superbelangrijk onderwerp. Ja, we moeten het erover blijven hebben, denk ik. Dus uh, wie weet uh, doen we nog een keer een aflevering samen. Mm-hmm. Ja, nou, superleuk dat jullie hier aandacht aan besteden. Echt. Oké, okay. goed. Dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren. Tot de ik. volgende aflevering. Ciao. Ja.